0: Jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hallo Adam. Hi Michael. Ich habe da mal eine Frage. Das passiert häufiger bei diesem Podcast. Deswegen, und ich habe dich ja auch darauf vorbereitet. Ne? Mhm. <lacht> ähm, was wäre deine beste Art, Silent Hill zu überleben? <lacht> Meine beste Art, Silent Hill zu
1: überleben. Also ich muss ja zugeben, ähm, da ich nicht so der Schusswaffentyp bin, würde ich wahrscheinlich genauso wie Harry und James und Heather auch mir die Metallstange nehmen und versuchen die ganzen Monster wegzuprügeln.
0: Okay, also du, du, äh, du, du denkst gar nicht erst an Flucht, du denkst dir äh, die äh, Stange gegriffen und damit kann ich alles lösen. Genau. Mutig, finde ich gut. Also ich wäre, glaube ich, extrem verstört, wenn ich in Silent Hill wäre, aber <lacht> du offenbar nicht. Also du hast ja öfter damit zu tun, offenbar.
1: <lacht> naja, Michael, äh, in Silent Hill siehst du ja auch nur deine äh, eigenen Dämonen. Ne?
0: Das da, ist nur äh, so
1: verstörend, wie dein Unterbewusstsein ist. Punkt für dich, dann ist mein Unterbewusstsein <lacht> einfach nur verstörender als deins, okay. Genau. <lacht>
0: Ja, äh, sehr, sehr cool, dass du da bist, Adam. Sehr ähm, gerne. Sehr lustige Hintergrundgeschichte, wie wir zueinander gefunden haben, weil quasi ein, eine Person aus deiner Community so ein bisschen äh, podcast amor gespielt hat und gesagt mhm. hat, äh, ich bringe zusammen, was zusammen gehört. Und äh, hat uns auf deinen sehr, sehr coolen Kanal aufmerksam gemacht, der sich vor allem mit Silent Hill und Resident Evil und anderen Horrorspielen beschäftigt. Genau. Und äh, ich war sehr, sehr angetan von deiner Silent Hill 2-Analyse und dachte ich mir, den Adam, den solltest du einladen, mhm. mit dem muss man mal über Silent Hill reden.
1: Genau, das war der Juanito PG übrigens, das war jemand, der hat mich von dem allerersten Video supported und hat uns hier zusammengebracht. Also Juanito, du hast alles richtig gemacht, vielen, vielen Dank.
0: Gleiches äh, von meiner Seite aus. Danke, Rufio Anito. Falls du gerade zuhörst, Grüße gehen raus. Ja, also, raus.
1: Äh, der, der muss zuhören. Er äh, muss zuhören. Der, er hat das ja hier fabriziert,
0: ne? <lacht> Jetzt musst du dir, dann den, Kram dann musst auch du dir antun, den Kram auch anhören. genau. <lacht> sehr cool. Äh, bevor wir dann über dieses wirklich sehr verstörende Spiel aber eines meiner absoluten Lieblingsspiele reden, äh, lass uns über das reden, worum es hier auch geht. Aber eigentlich geht es nur darum, Videospiele sind eigentlich nur so unsere Scheinfirma. Welchen für Silent Hill passenden Kuchen hast du mitgebracht? <lacht> Also, wenn gerade das Bild einfliegt, habe ich sogar zwei Kuchen
1: mitgebracht und zwar, der unten sollte eigentlich so ein traditioneller amerikanischer American Pie Apfelkuchen sein, gibt es in Deutschland leider nicht so ganz einfach zu besorgen, jedenfalls nicht bei dem Bäcker, wo ich geschaut habe, da ja Silent Hill damals als eine typische amerikanische Stadt gedacht war, dachte ich, ich bringe mal so einen typisch amerikanischen Kuchen mit. Das war so der Hintergedanke beim Apfelkuchen. Aha. Und der Schokokuchen soll quasi die dunkle Seite von Silent Hill äh, darstellen, die ja äh, ein bisschen un ungewöhnlicher ist. Und wenn du siehst, da ist so ein bisschen Streusel obendrauf, das soll noch ein bisschen den Nebel darstellen. Ähm, genau, das war so mein Hintergedanke bei
0: dem Kuchen, den ich mitgebracht habe. Ich, ich bin ich bin, also erstens, du bist die Person, die zwei Kuchen in einen Podcast mitbringt. Äh, Applaus <lacht> dafür, nicht schlecht hatten wir auch noch nicht gehabt. Dankeschön. Äh, ich finde es auch sehr lustig, dass du einen PS5-Controller mit auf dem Bild hast, also quasi genauso wie aus dem CCG-Intro. Also ein ja. richtiger Fan hier, also das ist doch immer richtiger sehr, sehr Fanboy. schön.
1: Ich hab das richtig schön. Das ist auch übrigens äh, purer schwarzer Kaffee, der äh, auch, finde ich, zu Silent Hill 1 äh, passt. Oder zu Silent Hill auch generell genau. Würde ich
0: genauso sehen, ja. Äh, Finde ich, find ich sehr gut. Und da du ja im Vorfeld schon gesagt hast, also, äh, Michael, ich bringe was mit, was dich umhauen wird, dachte ich mir, okay, <lacht> dann sollte ich vielleicht kleiner pokern oder komplett anders pokern, weil ich werde Adam nicht schlagen. Ja. Wenn du quasi jetzt äh, repräsentierst, was man äh, wahrscheinlich in Silent Hill isst, nachdem es untergegangen ist, repräsentiere ich wiederum, was man wahrscheinlich vorher in Silent Hill essen konnte, was ja ein <lacht> Ferienort war. Ja. Ich habe nämlich einen ähm, veganen Hotdog in einem Weißbrot mit Gurke und Tomate, nee, Tomate ist nicht mit drin, aber Ketchup und Senf.
1: Auch oh, nicht schlecht. Also äh, quasi, wenn man an der Promenade äh, ein bisschen chillen möchte, hat man damals noch äh, äh, vor dem ganzen äh, Kult- äh, Gedöns äh, so einen Hotdog bekommen. Schön.
0: Ja siehst du, ich habe noch einen abbekommen, genau. Ich bin in der Zeit zurückgereist <lacht> und habe mir mal das Silent Hill vor allem angesehen, genau. Ja, sehr schön. Hast du ja, noch äh,
1: James und Mary an der Promenade äh, langspazieren sehen, als die Welt noch in Ordnung war?
0: Ja, ich dachte mir, ich wollte was sagen, aber ich dachte mir, nee, tu das besser nicht, weil ich habe also Zeit, Zeit ne, so Zeitreisen sind sowieso immer mhm. gefährlich und wenn ich jetzt in Silent Hill eine Zeitreise und was verändere, oh Gott. oh Gott, ich will nicht wissen, was passiert. <lacht> nee, nee, nee. Das könnte <lacht> schlimme Folgen haben, ja. Das könnte sehr, sehr schlimme Folgen haben, das ist so ein Leitsatz von äh, Silent Hill. Da könnte man ein T-Shirt mit das wird sehr schlimme Folgen haben. Das wird haben. sehr schlimme
1: Folgen haben, genau. <lacht> äh,
0: kennst, du aus, äh, kennst du aus Telltale Games, ähm, wie Tom, äh, The Walking Dead hat zum Beispiel auch so ein telltale geben und da gibt es immer diese ja. schöne Einblendung. Äh, irgendeine Person wird sich das merken. Kennst du das? Ich kenne das
1: und ich habe mir äh, heute noch deinen Silent Hill Shattered Memories Podcast mit den Coolies angehört und da hast du das merkwürdigerweise auch erwähnt. Ich, Schön, halt dass, dass dich Silent Hill <lacht> immer auf The Walking Dead Telltale Games bringt, <lacht> wo die Spiele eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Ich, aber vor allem, äh, das
0: wird ein ganz anderer Zusammenhang gewesen sein, aber fast bestimmt, genial, sche bestimmt. scheinbar, okay, interessant. Den Zusammenhang
1: kriege ich gerade gar nicht mehr äh, zusammen. Ich glaube, das war wegen Shattered Memories, weil man da ja auch Entscheidungen trifft. Und eigentlich haben die Entscheidungen ah. am Ende gar keine gar kein Gewicht. Ich glaube, da wart ihr auch gerade über The Quarry und Until Dawn am ah. Reden. Also ja. gar nicht über Shattered Memories so richtig. Ah. Ähm,
0: ja, äh, das aber ist, ich bin das mal
1: gespannt, wird, in welchem Kontext du das jetzt sagen willst.
0: Ach so, der Kontext ist derjenige, wenn wir ein T-Shirt wegen Silent Hill drucken, äh, das wird schlimme Folgen haben, es ist es quasi das Dark Souls unter den Konsequenzen, <lacht> während äh, jemand wird sich das merken noch so das leichteste ist, ja. das war genau der Zusammenhang. Achso, okay. äh, hört auf jeden Fall gerne auch in unserem Podcast äh, mit Pat über Silent Hill 2 rein, hört auch gerne in den Podcast äh, bei den Coonies rein über Silent Hill Shatter Memories. Wir haben auch letztens Resident Evil einen Podcast gemacht. Hast du nicht auch mit den Pet, äh, mit Pet und Radio Raccoon jetzt mittlerweile einen Podcast gemacht? Nee, noch nicht.
1: Also das hier ist wirklich meine Podcast-Premiere. Ähm, vielleicht ergibt sich da ja noch was äh, in der Zukunft. Kunis, ne? ich bin immer für euch da, zu jeder Zeit. Äh, aber nee, noch nicht. Das hier ist meine Podcast-Premiere mit Silent
0: Hill 1. Ich freue mich. Boah, das ist schon, das ist schon Nein, ich weine jetzt nicht, aber okay. Äh, nee, aber äh, hier, Adam war immer für euch da, Konis, ihr wisst es. Ich wusste es ja auch ja, ich, genau. ich, ich so bin das. hier, also ich gehe nicht weg. <lacht> Super cool. Äh, ja, wir hatten die bescheuerte Einstiegsfrage, wir hatten den bescheuerten Kuchen. Ähm, lass uns über Silent Hill 1 sprechen, ähm für mich persönlich tatsächlich, also wir, wir haben Silent Hill alle chronologisch komplett falsch gespielt, das hat bei mir mit Shattered Memories angefangen und ich habe Silent Hill 1 <lacht> tatsächlich erst 2012 nachgeholt, das hatte ich nämlich während eines Praktikums bei der Zeitung in einem An- und Verkaufladen gesehen und mir gedacht, das muss ich jetzt kaufen für PS1, 1999 erschienen von Konami. Und das war wirklich ein sehr faszinierendes Erlebnis. Wann hast du jetzt das erste Mal Silent Hill 1 gespielt? Kurze Frage noch, für wie viel hast du das erstanden? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das ist nämlich gar nicht mal so billig, ne, für PS1. Mhm. Ich hatte mich damals auch mir gedacht, das ist äh, 20 Euro, wenn es gewesen sein. 20 oder 30.
1: Euro. Das, ähm da hast du eine gute Investition getätigt. Das ja. äh,
0: wirst du heute, glaube ich, für das Fünffache verkaufen. Ich gucke, das würde ich jetzt gerne mal wissen. Guter Punkt. Da, äh, also, was kriegt man denn bei eBay Kleinanzeigen gerade dafür? Ich meine, während du äh, guckst, kann ja, ich gern. auch direkt erzählen, wie ich es erstanden
1: habe. Da sage ich dir nämlich, äh, das war ein ganz anderer Preis. Und zwar habe ich, äh, also meine erste Berührung mit Silent Hill 1 war tatsächlich erst vor, ich glaube, ein Dreivierteljahr. Ähm, wo ich mich einfach dafür entschieden habe, da, da habe ich auch noch gar nicht an YouTube oder irgendetwas gedacht. Ich war einfach ein äh, regulärer Survival-Horror-Nerd und dachte mir so, Silent Hill, davon habe ich bisher. Ja, und jetzt bitte nicht schämen, habe ich nur die amerikanischen Spin-Off-Teile gespielt. Heißt Shattered Memories, Homecoming und Downpour. Also Origins habe ich nicht gespielt. Ähm und ich dachte mir so, mh, die Spiele haben mir, um ehrlich zu sein, nicht so gut gefallen. Aber ich gebe der ganzen Reihe doch mal eine Chance. Und dann habe ich Silent Hill 1 auf dem Emulator gezockt. Das war super. Mir hat super gut gefallen. Mir hat es richtig dieses Feeling gegeben, was ich damals bei Resident Evil 1 zum ersten Mal hatte. Und dann äh, ja, bin ich bei mir so vor Ort, haben wir in einer größeren Stadt, sage ich jetzt mal, so einen Retro-Gaming-Laden. Und dann dachte sich der Adam so, ähm, ich guck mal, haben die vielleicht Silent Hill 1 da? Hatten die auch ähm, in einer sehr gut erhaltenen Packung. Die CD ist perfekt, mit Booklet, alles drum und dran. Und jetzt, jetzt bin ich mal ich, gespannt, was das kostet. dich fest. Hm. 120 Euro. Scheiße. Holla, boah, die Waldfee, oder? Wie,
0: wie, wie viel das, welches Jahr war das? Das war, das war ähm, November 22. <lacht> OMG, ja gut, ne? 2012 habe ich, zehn Jahre zuvor habe ich es gekauft, ne? Ich meine, ich gucke gerade jetzt auf Ebay, ne? Also, Original, also Originalverpackung, ne? Yeah. US-Import, zahlst du 220 Euro dafür? Mm, Nicht schlecht. Ich. Gebraucht kostet das jetzt 60 bis 90 Euro. Ja. WTF. Also, wie viel hast du jetzt noch mal gezahlt? Ich
1: habe 120 bezahlt, oh. gut, ne? War halt auch bei einem offiziellen Laden, da wusste ich, die CD ist perfekt erhalten. Der hat mir die auch direkt vorgespielt. Ne?
0: Ähm. Aber seid dir versichert, wenn ich für die Silent Hill Community sprechen darf, all deine Sünden sind dir vergeben, wenn du mit der amerikanischen Teilen angefangen hast, wenn du das für 120 Euro <lacht> gekauft hast. Ja, ich habe
1: mein... So ich habe es <lacht> äh, bezahlt, genau.
0: Ähm, also, ne, äh, das ist auch noch ein interessanter Punkt. Scheint, Tell Memories würde ich noch als einen meiner liebsten Teil bezeichnen, selbst wenn es ein amerikanischer ist. Bei Homecoming hört der Spaß für mich schon auf. Mhm. Ähm, aber gut, dass wir heute nicht über diese Aussetzer der Reihe. Äh, die vergessen wir <lacht> die ganz schnell. Die genau. vergessen wir so, ganz schnell. Wir fangen schnell.
1: Bei, äh, bei Adam und Eva an. Der ist seine Adam Geschichte. Und Eva, genau, Adam ja. und Eva. Was halt irgendwie
0: lustig ist, weil äh, 1999 halt erschienen auf der PS1 äh, hatte man damals so ein bisschen als ein Resident Evil-Klon äh, bezeichnet. Und äh, ich würde auch sagen, die, das Horrorgenre der Videospiellandschaft wird von zwei Größen geprägt, nämlich einmal Resident Evil und Silent Hill. Also Eben. nein, kein reiner Klon. Auf, ähm, keinen Fall. auf keinen Fall. Was aber faszinierend ist, äh, Silent Hill 1 ist chronologisch storytechnisch eigentlich gar nicht das erste Spiel. Das ist nämlich Silent Hill Origins, was erst 2007 mhm. erschienen ist. Ja. Also ihr merkt äh, äh, alles komplett durcheinander, ja. <lacht> ja,
1: ich meine, das ist ja auch bei Konami-Spielen gar nicht so ungewöhnlich. Ich meine, äh, Metal is da ist die Timeline, da hat die ja gar nichts mit oh dem wei. zu tun, wo, oh oh wann die Spiele herausgekommen sind. Ähm, aber das ist ein Thema für einen ganz anderen Tag. Ähm, deswegen, ja, da hast du recht. Chronologisch nicht der erste Teil.
0: Genau, und deswegen ist es ja auch nicht schlimm, wenn man ihn chronologisch nicht als allererstes gespielt hat. Ich mhm. glaube, ich habe ihn nach Teil 2 gespielt. Und ich würde die Reihe immer so aufteilen, ist Alessa als Begriff relevant für den Teil oder nicht? Und ich mhm. persönlich bin immer großer Fan der Teile, die nicht, also in denen sie nicht relevant ist. Also deswegen ist Silent Hill 2 auch mein liebster Teil. Ja. Äh, aus dem einfachen Grund, ich finde Horror immer dann besser, wenn er nicht begründbar ist. Ist. Also wenn er einfach irgendwie so rätselhaft bleibt, was nicht heißt, dass ich nicht die Story rund um Alessa, mit der wir uns heute beschäftigen, nicht gut finde. Aber das ist, glaube ich, mm -hmm. mehr so mein persönliches Ding. Wie sieht das bei dir aus? Äh, Verstehe ich total. Ich bin
1: ja, und da habe ich heute auf der Autofahrt nochmal drüber nachgedacht, ich habe mir gedacht, hm, eigentlich ist Silent Hill durchgehend, also eigentlich jeder Teil, ein Spin-Off außer 1 und 3. Also so habe ich mir das vorgestellt, weil Silent Hill 2 hat ja nichts mit 1 und 3 zu tun. Also die einzigen, die ja eigentlich zusammenhängen, sind 1 und 3, oder? Also 2 und 4 hängen ja gut, Man könnte auch sagen, zusammen.
0: Origins, Origins, gut, Origins 1 und 3 stimmt, Origins hängen zusammen. 1 und 3 genau.
1: wäre so eine Serie und der Rest ist eigentlich alles nur Spin-Offs und ich sehe es auch so wie, wie du. Irgendwie gibt es ja so zwei, ich sag mal Herangehensweisen. Einmal die Silent Hill 2 Herangehensweise und einmal die Alessa Herangehensweise. Und ich finde auch cooler, diese Silent Hill 2 Herangehensweise, weil es ja auch theoretisch viel persönlicher irgendwo ist. Ne? Also es geht ja dann um den Protagonisten und seine Dämonen und nicht halt um irgendeinen Kult, der irgendeinen Dämon beschwört. Das ist dann schon so ein bisschen, ja, ne, wie du schon sagst, erklärbar irgendwie auch so ein bisschen 0815, ne? also wie viele Spiele gibt es oder Filme, wo der Dämon und ein Kult dann plötzlich äh, die Bösen sind. Ne? Da ist das äh, zum Beispiel in äh, Silent Hill 2 um Weiten innovativer und persönlicher und zeitloser, kurzes, <lacht> so nenne ich es nämlich auch in meinem Video, ähm, Im Gegensatz zu diesen ganzen Kultgeschichten. Also, ich bin da genau bei dir. Nur leider konnte das Silent Hill 2-Konzept meiner Meinung nach nicht nochmal
0: repliziert werden. Nee, das ist tatsächlich, das steht komplett für sich. Ich fand, Shadow Memories hat nochmal so ein ganz eigenes Konzept. Also, ne, ja, ja quasi, das ist, hm. genau, das Silent Hill Memories fällt da so ein bisschen raus. Und ab dem Punkt äh, kann sich das auch irgendwie nicht mehr. Äh, ähm, äh, so, so richtig toppen. Und du hast die Schwierigkeit bei Horror immer, das muss ja mit irgendwas begründet werden. Ne? Waren es jetzt irgendwelche bösen ja. Experimente? Sind es Flüche? Sind es Aliens? Pharmakonzern Pharmakonzerne. sind immer die Pharmakonzerne. Grüße die Pharma gehen da nicht raus, Umbrella. Aber <lacht> ähm, da finde ich, The Evil Within hat natürlich noch einen spannenden Ansatz, dass du quasi das mit einer Horrormatrix aufmachst. Also das mm. ist quasi so, was Computergeneriertes ist. Ähnelt aber auch sehr stark wiederum Scientil. Ne? Ja, also er setzt quasi Computer
1: mit Geisterstadt. Aber ich glaube, den Punkt klaue ich auch gerade von dir, weil du das schon mal er erwähnt hast. <lacht> und dann hast du eigentlich das gleiche Konzept.
0: Genau, deswegen, ich bin mal gespannt, was wir da noch an neuen Ideen bekommen. Das wird schon echt schwierig sein. Und ich finde es vielleicht sogar besser, wenn es immer mysteriöser wird und bleibt, ohne es zu verwirren. Aber auch das wäre tatsächlich ein äh, Thema für einen anderen Podcast. Aber wir, wir halten fest, es gibt ja diese zwei äh, Blickwinkel auf Silent Hill. Ne? Welche Teile haben mit Alessa zu tun, welche Teile nicht. Und tatsächlich haben wir es ja hiermit quasi dem zweiten Teil zu tun, in dem Alessa relevant ist. Ähm, aber lasst uns vielleicht ein bisschen äh, vorne anfangen. Ich warne euch jetzt schon an dieser Stelle, wir werden höchstwahrscheinlich spoilern. Wir werden leicht spoilern hm. und irgendwann werden wir hart spoilern. Deswegen, wenn ihr ja. mit leichten Spoilern leben könnt dann könnt ihr jetzt noch weiter zuhören. Wenn es nicht, dann würde ich jetzt wieder abschalten. Aber bis hierhin war es sehr cool. Ja. Und bei harten <lacht> Spoilern würden. Tschüss. Aber bei harten Spoilern würden wir noch einmal äh, kurz. Äh, bevor wir über das, bevor wir die N über Silent Hill 1 reden, würden wir, glaube ich, noch mal warnen. Mhm. Genau. Ähm, ich finde es ziemlich interessant, ähm, Silent Hill 1, jetzt erstmal nur so für sich genommen, wir haben es mit einem ähm, verwitweten Schriftsteller zu tun, der mhm. quasi auf Wunsch seiner Tochter nach Silent Hill fährt. Die wünscht sich halt, dass man da mal dahin fährt. Der Vater er erfüllt ihr diesen Wunsch. Ähm, er sitzt in seinem Auto, fährt nachts über die Straße, sieht irgendeine geisterhafte Figur, ein Mädchen über die Straße wandern, baut einen mhm. Unfall, erwacht wieder, seine Tochter ist weg und von nun an geht, heißt es, in die Stadt zu gehen, Silent Hill in der Nähe, um herauszufinden, wo sie ist. Das erstmal nur als Ausgangslage für Silent Hill 1. Ja, eine sehr, äh,
1: sehr schöne Ausgangslage, wie du sie beschrieben hast. Ich glaube, viele, die das Spiel selbst gespielt haben, werden äh, bemerken, so einfach oder so gut, wie du das gerade dargestellt hast, wird das ja gar nicht in dem Spiel selbst irgendwie herangetragen. Also allein diese Anfangsszene, wo der mit dem Auto fährt und wo er diese Geisterfrau oder dieses Geistermädchen sieht, ähm, versteckt Silent Hill ja quasi hinter dem Screen. Damals war das ja noch normal, dass, wenn du im Hauptmenü gehangen hast, nach einer Zeit eine Cutscene anfängt. Und äh, hinter dieser Cutscene wurde diese Backstory komplett versteckt. Ähm, was auch so ein cooles irgendwie so ein Throwback zu den PS1-Spielen äh, von damals ist. Ähm, was ganz interessant ist, heutzutage wird man äh, diese, äh, diese Backstory einem äh, mit, mit dem Spieler mit der, oder der Spielerin mit dem Knüppel über den Kopf ziehen. <lacht> damals hat man es noch versteckt.
0: Äh, finde ich finde finde ich find ich mega interessant. Ne? Also Spiele waren haben einen damals so ein bisschen ernster genommen, ne? haben damals mhm. einem ein bisschen mehr was zugetraut. Heute ist es ja echt so, du kriegst eine, eine Story-Zusammenfassung, du kriegst ja meistens noch eine Story-Zusammenfassung, wenn Stimmt. du nur Teil 2 spielst. <lacht> ja. Gut, ne äh, jeder wie er möchte. ne? Ähm, oder du kriegst eine Story-Zusammenfassung, wenn du mal kurz Pause machst und wieder reinlädst. Oder so, Ne, genau, wie man es halt bei Serien hat, so zwischen den Folgen. Ähm. Ähm, Finde ich interessant, ne? vor allem vor dem Hintergrund, äh, wie haben eigentlich Menschen Silent Hill erlebt, als man noch nicht sich im Netz dazu durchlesen konnte. Das oh. frage ich mich vor allem auch bei Dark Souls in der gesamten Lore. Ja. Ne? Als noch niemand das verstanden hat, ja, ja. Ähm, ist die Story ja hier relativ äh, simpel, was ich irgendwie spannend finde, weil quasi Alan Wake ja auch darauf Bezug nimmt, ne, Schriftsteller, da könnte man sich wieder fragen, Schriftsteller ist ja allgemein auch so eine sehr beliebte Stephen-King-Figur. Es hm, ja. ähm, ist auf jeden Fall sehr viele Horror-Essenzen, äh, findest du hier drin äh, wieder und ist ja auch tatsächlich die Handlung, auf der ja auch der äh, gleichnamige Film äh, aufbaut. Ich finde auch schön, dass du Stephen King erwähnst, äh, um noch
1: mal ein bisschen auf die Entwicklung von Silent Hill 1 äh, einzugehen. Ähm, äh, und zwar sollte das eigentlich mal auf einem Stephen King äh, Buch äh, basieren, The Mist nämlich. Und Ach was. Ähm, mhm. vielleicht wurde dadurch auch äh, ja, Harry äh, inspiriert, ein Schriftsteller zu sein. Ich meine, diese, diese, ich sag, ich sag mal, ich glaube, die heißt ba äh, Bachmann Road Bachmann Road ich glaube, Bachman war mal ein Synonym für ähm, Stephen King, da bin ich mir jetzt nicht Tatsächlich sicher.
0: Richard Bachmann doch, das ist ja, richtig, genau. der, das. Ist, das ist, äh, ganz kurzer Punkt nur dazu, der hat mhm. schon längst veröffentlicht, Carrie war ja sein erster Roman und danach hat er mal überprüft, ob er äh, andere Werke von sich, die jetzt noch nicht veröffentlicht hat, ob er die auch ohne den Namen Stephen King veröffentlichen kann. Hat er ah. allerdings nie rausgefunden, weil man dahinter gekommen ist, wer Richard Bachmann ist, aber deswegen, es gibt noch so teilweise Romane, die in die Richard-Bachmann-Zeit zählen, zum Beispiel Menschenjagd, auf dem äh, der Film mit ähm, Running Man äh, mit Arnold Schwarzenegger basiert.
1: Mhm. Ach cool. Da, da lerne ich hier äh, auf jeden Fall noch was dazu. Ja, dich auch. <lacht> Aber ja, dieser Richard Bachmann, da, da gibt es eine, also eine Bachmann Road in Silent Hill 1, was quasi so eine Hommage ist an äh, Stephen King äh, an der Stelle. Und wie gesagt, eigentlich sollte ähm, Silent Hill auch auf The Mist äh, basieren. Ähm, haben sie aber dann ähm, ja, verwerfen müssen, weil der Agent von äh, damals von äh, Stephen King das relativ schnell äh, ja, äh, verneint hat das, äh, ja.
0: Hast du The Mist, also Der Nebel äh, die Kurzgeschichte von Stephen King gelesen? Leider nicht, da,
1: dazu gibt es ja auch einen Film, habe ich nicht äh, gelesen aber vielleicht kannst du uns eine Summary geben
0: wir haben diesen Ablauf tatsächlich überhaupt nicht geplant, aber ich finde <lacht> es sehr witzig, wie sich das gerade entwickelt. Ähm, äh, das ist tatsächlich eine Kurz, cool, also das ist das Praktische. Meinem Vater, äh, der ein großer Style, äh, Stephen King-Fan ist, der hat noch diese ganz alten Schinken und oft ist es so, dass seine äh, Kurzgeschichten so Sammelbänden erschienen sind, deswegen konnte ich mir die auch alle ähm, Deswegen ich, habe ich die auch alle in meiner Kindheit, in meiner Pubertät und so besessen. Es ist manchmal echt schwierig, noch so ein paar Sachen zu kommen. Mhm. Ähm, und äh, ich empfehle euch definitiv auch den Film dazu, auch wenn beide komplett unterschiedlich sind. Aber die Grundhandlung von The Mist ist halt, dass ein, ähm, ein, ein gefährlicher Nebel ausbricht und sich der äh, Protagonist samt seiner Familie äh, in, einem, in einem Einkaufszentrum halt verbarrikadieren muss, genauso mit allen anderen. Und du hast im Nebel halt Monster. Und dann wird bestimmt, äh, was machen wir? bleiben wir jetzt im Einkaufsmarkt drin oder gehen wir nach draußen und jeder, der versucht nach draußen zu gehen, stirbt. Das ist quasi so die, äh, der, die Grundhandlung. Äh, deswegen ich empfehle euch auch definitiv den Film dazu. Und da, mhm. finde ich, haben wir eine sehr schöne Parallele zu Silent Hill, weil äh, wenn wir Silent Hill in der Nutshell erklären müssten, <lacht> wäre es wahrscheinlich Geisterstadt und es wäre sehr häufig, würde das als erstes Nebel fallen. Mhm. Genau. Ja, schön.
1: Also ich glaube, ja, die Parallelen sieht man, Ziemlich gut, würde ich mal behaupten.
0: Interessant ist, wenn man sich jetzt mal so die Inspirationen anguckt, ähm, weil es gibt ja tatsächlich, äh, ich wusste, ich weiß nicht, ob du das weißt, es gibt einen Ort namens äh, Centralia in den USA, mhm. der liegt an ja. der Ostküste im Pennsylvania. Ja. Und das ist quasi auch so eine Inspiration gewesen. Da geht es um eine Stadt, die tatsächlich mittlerweile so gut wie unbewohnt ist, weil ähm, äh, in der Vergangenheit hatten die tatsächlich ähm, ihren Müll verbrannt, das Feuer ist halt quasi in den Stollen übergezogen und hat dann für einen Kohlebrand gesorgt, der bis mhm. heute nicht gelöscht werden kann, deswegen hast du auch andauernd so einen Dampf, giftigen Dampf in dieser Stadt und das war auch eine sehr große Inspiration für äh, Silent Hill. Es gibt tatsächlich auch noch eine weitere Inspiration. Aber wusstest ja. du von Centralia? Von
1: Centralia wusste ich. Ich bin mir da nie so sicher, ob das jetzt die Inspiration fürs Spiel auch war oder halt für den Film. Weil ich glaube, im Film, da ist ist das nicht sogar die Erklärung im Film, so ein Kohlebrand für Silent Hill? Ähm, ich ich, ich glaube,
0: Genau, das ist jetzt eigentlich die große Frage. Ne? Ähm, war Centralia immer schon eine Inspiration? Oder äh, hat man da eine Inspiration wieder entdeckt, ab welchem hm. Punkt das mit dem Kohlebrand kann gut sein, dass es im Film so ist. Äh, der, der, der Kohlebrand selber existiert im Spiel aber nicht, genau.
1: Ja, genau, also im, im Spiel, zumindest in Silent Hill 1, kann ich mich nicht erinnern, dass irgendwie ein Kohlebrand erwähnt wird. Ich glaube, der Nebel wird im, zumindest im ersten Teil oder auch im zweiten Teil nie wirklich thematisiert. Also, der ist halt einfach nee, bist, da.
0: der ist einfach auch da. Ähm, und die für mich dritte Inspiration, die ich halt ähm, sehr, sehr spannend finde, ist tatsächlich, äh, ohne dass wir euch jetzt komplett zunörden, <lacht> das machen wir mal an anderer Stelle, aber ähm, ist tatsächlich der Film Jacob's Ladder ähm, von äh, 1991. Ähm, hast du den gesehen? Nee, leider nicht. Aber sei er dir empfohlen, <lacht> ich darf da eigentlich gar nicht so viel drüber okay. erzählen. Ähm, aber was ich in dem Film spannend finde, es geht halt vor allem um einen Mann namens Jacob, der quasi seine äh, äh, Vietnamkriegszeit verarbeiten muss. Und mhm. du wirst sehr viele Elemente aus Silent Hill 2 auch darin wiedererkennen. Und es gibt auch tatsächlich Bezüge in Silent Hill 1, die so ein bisschen auch auf die äh, Handlungen Bezug nehmen. Äh, finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Also was man sich überhaupt schon alles über Silent Hill angucken kann, bevor man sich überhaupt mit dem Spiel beschäftigt. <lacht> ja, sehr
1: cool. Und auch wie viel man erstmal darüber sprechen kann, bevor man überhaupt auf das Spiel selbst eingeht, äh, finde ich sehr interessant. Zeugt ja auch dafür, wie viel äh, die Entwickler da reingepackt haben. Ähm, und wie viel auch damals schon, ich finde das immer, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde das immer so beeindruckend, wenn man sieht, die haben damals vor äh, gut 20 Jahren... Sachen implementiert, die Spiele selbst heute noch nicht so gut implementieren können. Von, von äh, Und hier reden wir reden ja heutzutage von Produktionen, die äh, teilweise hunderte Millionen von Euros umspannen, äh, was damals mit einem kleinen Team, äh, damals äh, Team Silent, äh, ja, gemacht wurde. Ich finde das einfach nur faszinierend. Äh, welche Inhalte meinst du damit? Ähm, ich möchte jetzt noch nicht zu groß darauf eingehen, aber wenn man zum Beispiel an die Enden denkt, das war halt damals, klar, Resident Evil hatte das schon, aber so gang und gäbe war das mit den Enden gar nicht. Und mit einem New Game Plus-Modus, der sogar noch ein extra Ende beinhaltet, finde ich einfach ähm, krass. Also, dass das damals schon so äh, gemacht wurde. Und meiner Meinung nach kriegen das selbst heutzutage nicht jedes Spiel so gut hin, wie das Silent Hill 1999 geschafft hat.
0: Wir fallen jetzt auch gerade tatsächlich wenig Spiele ein, die diese alternativen Enden haben. Ja klar, das sind halt meistens so entscheidungsbasierte Sachen. Mhm. Ist aber auch eher tatsächlich eher so eine Seltenheit. Doch, doch, stimmt schon. Ähm, ich würde jetzt wahrscheinlich wieder fünf Fässer gleichzeitig aufmachen, <lacht> aber ich tue es am besten einfach nicht. Ähm ich für mich persönlich finde, dass auch tatsächlich der Anfang von Silent Hill 1 auch für mich so zu den verstörendsten und besten Anfängen ähm, gehört, die es für ein Horrorspiel eigentlich gibt. Definitiv. Ähm, weil äh, äh, Harry quasi dann in diese Stadt halt reingeht und sich dann das erste Mal auch in einem Albtraum äh, wiederfindet und mit allem Möglichen zugeworfen wird. Äh, gekreuzigte Menschen, Blut, äh, Stacheldrahtzäune, Monster. Und äh, die Frage, da du das jetzt 22 halt nachgeholt hast, du hattest es jetzt quasi auch vor der Aufnahme am Wochenende ja genau. <lacht> zehn Stunden am Stück gespielt oder du hast es kurz verbrochen.
1: Genau, Also natürlich war ich auch zwischendurch mal auf Toilette. Hm. So lange kann ich leider nicht einhalten. Aber äh,
0: ansonsten war äh, zehn Stunden am Stück, ja. also ähm, mh, wie, 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 wie findest du gerade auch, weil du jetzt auch ganz viele moderne Spiele kennst, ähm das würde ich mich echt gerne bei uns heute fragen. Wie viel ist eigentlich Altbacken und wie viel ist bis heute noch richtig geil? Wie bewertest du mhm. den Anfang von Silent Hill? Also ich muss sagen, der Anfang,
1: und das hat mich vor allem jetzt nicht bei diesem Gameplay oder, oder Walkthrough gestört, sondern bei meinem allerersten, mich hat es wirklich gestört, dass mir diese ganze Backstory mit Cheryl, die fahren und man sieht dieses Mädchen, was auf die Straße läuft und die, die gehen von der Straße ab. Wenn man diese Cutscene nicht gesehen hat, und wie gesagt, das Spiel startet nicht mit dieser Cutscene, die ist ein bisschen versteckt, wenn man einfach den Pausescreen äh, oder den, den Anfangsscreen äh, laufen lässt. Dieser Kontext hat mir komplett gefehlt. Also als ich reingegangen bin, das allererste Mal, äh, jungfräuliche Augen, jungfräulichen Controller in der Hand, ähm, als ich reingegangen bin, ist ja Harry einfach nur aufgewacht, aufgestanden und äh, ist so äh, Cheryl hinterhergelaufen. Das war für mich schon Weird. Weird. Also ich war wirklich so Hätte ich jetzt nicht den ganzen Kontext gewusst, ne? als Gamer kann man dem ja nicht entfliehen, dass man wenigstens etwas von Silent Hill weiß, wäre ich, glaube ich, also wenn ich mir so den Adam 1999 vorstelle, der dann da gesessen hätte, ich glaube, ich wäre Weiß ich nicht. Ich hätte, ich hätte gedacht, boah, die haben sich ja gar keine Mühe gegeben. Wieso, wieso fangen die denn so direkt an?
0: Also, das ist, ähm das ist ne, Umso verstörender, du hast keinen Kontext, dann läufst du diese Stadt genau. rein und erlebst deinen ersten Albtraum. Also, ja okay. <lacht> es ist definitiv Horror, aber es ist es definitiv ist, auch ein bisschen verwirrend. ja Es
1: ist verwirrend und ähm, wenn wir dann direkt darauf äh, eingehen, was Altbacken ist und was nicht Jetzt, jetzt sage ich mal, Grafik, klar, Steuerung, Tank-Controls ist heutzutage auch nicht mehr normal. Ich habe damit kein Problem mit, aber dass das altbacken ist, brauchen wir nicht drüber reden, auch wenn das einen gewissen Charme hat. Aber was direkt auffällt, ist, dass nicht alle Lines vertont sind. Das ist so ein Ding, das könnte man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, vielleicht in irgendwelchen JRPGs. Okay, aber äh, es ist teilweise so, vor allem am Anfang direkt, dass Harry einfach ein paar Lines spricht und ein paar nicht. Das ist direkt so, ah ja, okay. War halt damals so, ne? Aber, ähm, ja, das ist mir direkt so aufgefallen.
0: Also du hast vor allem einen äh, Unterschied, meinst zwischen dem, was er sagt und was untertitelt wird, oder wie? Nee, die
1: er sagt wirklich ein paar Lines und ein paar Lines werden dann einfach nur als Untertitel angezeigt. Das ist ganz, ah, ich glaube, das, hm. das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil das heutzutage kein Spiel macht, aber ähm, es ist wirklich so, er sagt ein paar Sachen und dann so der Rest wird einfach so als Untertitel angezeigt. Das ist, äh, ja, sehr interessant. Das wurde wahrscheinlich damals wegen Speicherlimitierungen gemacht oder einfach aus, dem. Äh, äh, ja, wir haben schon alle Lines aufgenommen und wollen jetzt noch ein bisschen Kontext dazu enden. Ähm, äh,
0: wurde Vielleicht war es auch ein Übersetzungsproblem. Vielleicht ging es im Japanischen auch viel schneller als im <lacht>
1: Kann natürlich auch sein, ja. <lacht> ähm, aber wo du gerade die Übersetzung ansprichst, äh, Lokalisierung ist eigentlich auch ein cooles Thema bei Silent Hill. Die Menüs sind tatsächlich alle auf Englisch, selbst wenn man die Sprache auf Deutsch stellt. Das ist ähm, könnte man sich ja heute auch nicht mehr vorstellen. Super war aber strange. anscheinend mhm. so dass man das Aber,
0: übersetzt hat. Ne, ne, also ich meine, gut, ne, wir betrachten das jetzt mal aus heutiger Perspektive, die Leute würden so, so ein komisches Pixelmännchen sehen, alles ist pixelig, die Steuerung ist halt so ein bisschen komisch, wir haben, wenn wir den, ah, die, das Intro nicht gesehen haben, wissen wir gar nicht, was wir machen. <lacht> genau. Wir laufen einem Mädchen hinterher, wir laufen <lacht> im Albtraum. Ich bleibe nur trotzdem dabei, äh, was hatte dieser Albtraum für dich, für die Wirkung, jetzt nur dieser Anfang, zumindest das, das Ende des Anfangs, wenn mm -hmm. du so willst. Also für mich hatte dieser Albtraum
1: eine also eine wirklich krasse Wirkung, weil du siehst ja diesen gekreuzigten und plötzlich wandelt sich alles und du, es gibt gar nicht so diesen Moment, ah jetzt, jetzt greifen dich Monster an, sondern du stehst da und plötzlich kommen Monster, die dich angreifen, ohne dass sie dich irgendwie groß ankündigen. Das finde ich so, das haben die richtig gut gemacht, weil man so teilweise auch wegen der Pixel-Grafik erstmal so denkt, da wäre halt nichts und plötzlich kommen die. Also das ist... Fand ich klasse. Also das ist ein super, super Einstieg, den die da damals gemacht haben.
0: Wenn das zumindest dasjenige ist, was noch bis heute richtig spürbar ist, ne? die Atmosphäre, äh, äh, vor allem dieses Einstiegs. Ähm, bring mich mal kurz auf den aktuellen Stand. Haben Klar. wir in Silent Hill 1 die Sirene?
1: ach ähm, gute Frage. Wenn ich mich jetzt
0: so recht erinnere, nicht. Ich bringe es nämlich immer, also, äh, sie gibt es in Teil 2 nicht, äh, ich kenne sie vor allem aus den Filmen, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, äh, ob sie auch in Teil 1 zu hören ist, ich weiß auf jeden Fall, dass, Jay, äh, das, ähm, äh, Harry, nee, yeah. wie heißt er? Harry, okay. ne? Aus dem ersten meinst du? Genau, ja. dass Harry halt immer Kopfschmerzen hat, kurz bevor die Albtraumwelten beginnen, ne? Oh,
1: oder kann man da eine Sirene hören? Ich. Das müssen wir mal post äh, kurz einblenden, das gucken wir ob mal die Sirene wir, wir mal rein, ob wir das, genau. zu, weil das ist Jetzt so gebe ich euch auch noch Aufgaben, tut mir leid. Nee, kein Thema. <lacht> Bitte einmal einblenden, Michael.
0: Unab unabhängig davon, ob die Sirene jetzt wirklich zu hören ist oder so. Aber für, für mich waren diese Übergänge halt immer total schwimmend. Ne? Also mhm. äh, schlagartig, ja.
1: ja. Ja, sind sie auch. Man hat auch manchmal das Gefühl, dass die so ein bisschen Vor allem noch im ersten Teil so ein bisschen random sind. Ähm, aber gut das ist halt auch deren erstes Spiel, also erstes Silent Hill-Spiel
0: gewesen. Ähm, kann man ihnen verzeihen,
1: ja. Kann man ihnen verzeihen, definitiv. <lacht> Aber wenn wir schon über das Hören reden, damit fängt das nämlich an. Du, du bist ja in der Stadt und direkt die Soundkulisse ist sehr, sehr eindrucksvoll. Also das haben die wirklich vom allerersten Moment down. Also perfekt die Soundkulisse, das Sounddesign und der Soundtrack da, da würde ich sagen, da kommt, da kommt kaum ein Spiel heute dran. Also wirklich kaum. Also dieser Original-Soundtrack,
0: unglaublich. Das ist äh, tatsächlich auch einer der ersten Namen in diesem äh, Bereich, den ich mir gemerkt habe, nämlich Akira Yamaoka. Mhm. Äh, äh, absolutes Genie. Ich finde tatsächlich, äh, äh, Horror muss sich unangenehm anhören. Ne? Und mhm. äh, was der auf jeden Fall schafft, und da, allein darüber könnte man eine eigene Folge machen. Ich finde, äh, so die ruhigen Teile von Silent Hill mhm. sind sehr melancholisch. Das passt einfach perfekt. Vor allem dieses typische äh, Main-Seam. Äh, mhm. Genauso wie diese Albtraumpassagen. Und da wirft er einfach komplett alle durcheinander, es ist wirklich auch ähm, akustisch, wirklich ein Albtraum und äh, das hatten wir jetzt ja. auch schon sehr viele Folgen gehabt, Horror entsteht vor allem durch Atmosphäre und Atmosphäre entsteht vor allem durch den Soundtrack. Deswegen, ähm, genau. also wenn sie das verkackt hätten, hätte es auch sowieso nicht funktioniert. Aber das ist wirklich sehr, sehr gut. Ja,
1: ja wirklich und ich, also dieses, mh, es, man kann einen guten Soundtrack machen. Ich würde jetzt zum Beispiel Resident Evil 1 oder auch 2 als guten Soundtrack definieren. Also wirklich Sauber, Atmosphäre, man hat an gewissen Stellen, hat man, hat man diese Panik, die der Soundtrack ähm, hervorruft oder man hat so Main Themes, äh, wenn man zum Beispiel Resident Evil 2 in, des, äh, in die Polizeizentrale geht und man hört direkt diesen, diesen Song, man weiß direkt, okay, man ist in der Polizeizentrale. Silent Hill 1 ist für mich einfach noch so ein Level drüber, also wirklich... Je, also überall wo man ist, hat man eigentlich so ein Main Theme und man weiß, okay, man ist jetzt in der Schule oder man wird jetzt gejagt auf den Straßen von Silent Hill oder man, man weiß, okay, ich bin jetzt äh, äh, ganz am Anfang, wo ich durch die Straßen laufe und äh, höre diesen Wind heulen. Also dieses, dass alles so ein Erkennungswert hat, wirklich alles, das ist das, was für mich äh, das so, ja, besonders macht. Also diesen Soundtrack und den, den der für mich diesen Soundtrack auch nochmal über, also über den, den, ich sag mal, Platzhirsch Resident Evil, zumindest auf der Ebene, hebt.
0: Äh, das ist ein interessanter Punkt, weil äh, für mich war Resident Evil immer so ein bisschen, und das haben sie sich auch äh, irgendwie auch selbst verstanden, so eine Parodie auf typische Horror-Klischees. Ne? Ich habe äh, Resident Evil immer so als Parodie auf Horror verstanden und für mich war Silent Hill eigentlich immer so, so, so brutal ernst, wenn sie jetzt nicht gerade ja. mit einem UFO-Ende um die Ecke gekommen sind. Ne? <lacht> Aber ansonsten war Silent Hill für mich immer, wir betreiben Horror und Resident Evil macht sich über Horror lustig großartiges Soundtrack Con die trotzdem produzieren. Ich finde vor allem bei Resident Evil 2 gerade countdown ne wenn alles mhm. äh, in die Luft fliegt. Das, das kriegen die richtig, richtig gut hin. Ja. Aber ja.
1: Ja, nee, das ist einfach äh, Ja, über den Soundtrack von Silent Hill generell könnte man, glaube ich, drei Podcast-Folgen machen.
0: Deswegen, wo, oh. es ist es mir ein liebstes Thema, weil man bei Silent Hill über jeden Grashalm eine eigene Folge machen könnte. <lacht> das ist für mich halt pure Literatur, dieses Spiel. Ja, wirklich. Ähm, äh, umso interessanter, äh, ohne dass wir die Story jetzt komplett äh, durchgehen, jedes Silent Hill hat ja gewissermaßen so eine Route, die durch Silent Hill durchführt, mhm. an ganz markanten und bestimmten Gebäuden äh, vorbei. Es sind bei unterschiedlichen Protagonisten sind es halt unterschiedliche Gebäude. Ähm, manche Gebäude tauchen trotzdem immer wieder auf. Die Stadt selber ist dann meistens mehr so ein Füllraum dazwischen. Ähm, genau. ich, nur in Downpour ist sie beispielsweise so ein bisschen auch mal ein bisschen mehr Main ähm, Character, dass man sich ein bisschen mehr mit der, äh, der, der Stadt beschäftigt. In Silent Hill 1 ist es auch tatsächlich ein Raum äh, dazwischen. Ähm, oder wie hast du die Stadt versus die Gebäude empfunden? Ähnlich wie du jetzt eigentlich gerade beschrieben hast, es ist halt
1: ein Raum dazwischen. Vor allem jetzt in Silent Hill 1 und 2 war es ja auch so, dass die Stadt eher so ein, so, ein, ähm, so ein Bindeglied ist, in der du dann rumlaufen kannst, um noch ein bisschen Side-Story dir zu holen. Vor allem jetzt im zweiten, im ersten meiner Meinung nach noch nicht so. Und halt um, und das habe ich zum Beispiel in meinem letzten Playthrough nicht so akribisch gemacht, man kann sich in der Stadt auch noch viel, ich sag mal, Ressourcen sammeln, um sich dann auf das nächste Hauptgebiet vorzubereiten, also in der Hinsicht werden dann Leute, die die Stadt dann nochmal komplett abgrasen, auch belohnt, was, ganz, was ich ganz gutes
0: Game Design finde an der Stelle. Ich finde das so als Open World, finde ich das eigentlich, was keine richtige Open World ist, aber ich finde es halt umso spannender, eigentlich viel, viel mehr über diese Stadt herauszufinden, weil ich immer das Gefühl habe, man hat nur so einen kleinen Auszug. Ne? Mm. Man hat ja quasi nur seine Mission, aber so richtig viel erfindet man über Silent Hill nicht raus. Downpour geht da quasi auch einen anderen Weg, ähm, wozu wir aber zu einem interessanten game äh man kann es nicht Mechanik nennen, man nennt es vielleicht mal Game Element. Mhm. Äh, aufgrund der Limitierung haben sie es im Horrorspiel hier sehr clever eingesetzt, dass manche Straßen ja einfach in den Abgrund führen. Ne? Das ist ja. für mich bis heute eine der kreativsten Arten zu sagen, okay, hier endet das Spiel. <lacht>
1: ja, finde ich auch. Das ist auch so schön. Äh, ja, die entschuldigen sich nicht dafür, die haben kein, äh, was weiß ich, so eine unsichtbare Mauer, da ist die Straße einfach weg. Das ist halt, ja ich finde es auch klasse.
0: So, so, so. In ein Horrorspiel kannst du Sachen einfach immer so begründen. Ne? Ja, einfach <lacht> die komplette Straße ist weg. Ähm, ich habe tatsächlich mir jetzt eben noch mal so, ein, so, so eine leichte Komplettlösung angeguckt. Äh, bei mir ist es schon länger her, bei dir ist es ja ultra frisch. Ne? Mhm, und äh, ja. der, Ab der Ablauf ist ja, äh, dass man vor allem in Teil 1 am Krankenhaus vorbeikommt, an der Schule vorbeikommt und am ähm, äh, Vergnügungspark Fällt dir sonst noch irgendein sehr wichtiges Gebäude ein?
1: Ja, ich, ich könnte ja mal kurz ähm, chronologisch, wie ich mich jetzt erinnere, das mal aufzählen. Mhm. Also als erstes kommt die Schule. Dann kommt, also immer, ne, ich sag mal Silent Hill, Schule. Dann wieder die Straßen von Silent Hill. Dann kommt das äh, Hospital, wie du auch schon richtig gesagt hast. Dann kommt wieder Silent Hill. Dann kommt Vergnügungspark. Vergnügungspark ist ja jetzt nicht so ein Level wie jetzt ich sag mal so ein großes Level wie hospital oder äh, also krankenhaus und äh, die mhm. schule aber um zum vergnügungspark zu kommen muss man durch einen relativ äh, durch eine relativ große Kanalisation die absolut ähm, der horror ist wirklich ähm, Genau, und der Vergnügungspark ist dann ja eigentlich nur da, um einen Bossfight zu machen, den ich jetzt noch nicht spoilern werde. Und äh, dann geht man auch noch mal zu einem zu Lighthouse. Und der Weg zu dem Lighthouse ist, würde ich jetzt so auch als Level bezeichnen. Genau, und dann kommt äh, dann dieses Nirgends, das äh, so alle, alle, alle Räumlichkeiten so durcheinander wirft. Genau, das, das ist so der Hergang. Klar, oh. es gibt noch kleinere Sachen zwischendurch, wo man in diesen kleinen Antiquitätenladen und so geht oder man ist auch nur einmal im
0: Silent Hill Center, äh, aber ja, das ist so der, die grobe Struktur. Ich bin, das finde ich jetzt interessant. Also, ich versuche mal so ein bisschen gerade im Spoiler auszuweichen, da, bevor ja. wir dazu krass reingehen. Ich gehe nur die Sachen durch, die wir jetzt noch besprechen können. Ähm, faszinierend. Uh, How long to beat sagt, Silent Hill spielt man insgesamt in sieben Stunden durch, <lacht> äh, Main plus Sides acht Stunden. Okay. Es gibt offenbar noch eine weitere Stunde. Der Kompletionist braucht 14 Stunden. Okay. CTF. <lacht> ja gut, da bist du mit deinen zehn Stunden bist ja definitiv über dem Durchschnitt, aber du hast es wahrscheinlich auch einfach mehr genossen. Ich hab's mehr genossen und ich ähm, hab
1: tatsächlich, und das ist eine gute Überleitung, ich habe die Lösung zu jeglichen Rätseln vergessen. Ähm, die, die nämlich in Silent Hill 1 meiner Meinung nach auf dem Level sind von Silent Hill 2 hart. Also die haben ja da gar keinen Schwierigkeitsgrad reingebracht für die Rätsel. Das gab es ja erst ab Silent Hill 2. Und äh, die haben sich dann gedacht, komm, dann machen wir das einfach auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ist ja egal. Und äh, das hat die, die die Spielzeit ungemein gestreckt. Und ich bin auch der Meinung, sieben Stunden, wenn man alle Rätsel von vornherein weiß, okay. Ja, aber Quasi, ähm, so, quasi
0: Speedrun, ne? Also so, so,
1: so Speedrun, so nach dem Motto, man guckt halt alles, ne man läuft auch vielleicht ein bisschen mehr rum, um Loot einzusammeln, aber man weiß die Rätsel schon, weil
0: man kann ganz schnell
1: mal eine Stunde oder zwei an diesen Rätseln sitzen. Was
0: war jetzt für dich äh, so das schlimmste Rätsel, damit äh, damit wir das einfach mal veranschaulichen mhm. können?
1: Gerne. Ich würde ich würde gerne auf das allererste große Rätsel äh, eingehen in der Schule. Das, das stellt mir mich richtig schön auch die Philosophie von den Rätseln in Silent Hill da. Ähm, da haben sie es nämlich auch am besten gemacht, meiner Meinung nach, im ersten Teil. Und zwar, in der Schule hat man quasi ein übergreifendes Rätsel, nämlich den Uhrenturm zu öffnen. Ähm, klar, eine ne Schule hat halt einen Uhrenturm. In, Im Innenhof ist ja ganz normal, kennen wir alle. Und in diesem Uhrenturm muss man äh, zwei Platten einsetzen und den Strom für diesen Uhrenturm herstellen. Und äh, dieses Rätsel wird eigentlich relativ schnell ähm, erklärt, indem im Eingangsbereich von der Schule äh, drei Zettel liegen. Auf diesen Zetteln sind Uhrzeiten ähm, hinterlegt. Ich guck mal, ob ich hier den Zettel noch irgendwo habe, auf dem ich die Uhrzeiten... Äh, niedergeschrieben habe. Ich bin nämlich so ein Oldschool-Gamer. Ich äh, schreibe mir immer alles auf
0: Papier auf. Aber so muss das auch sein. Ne? Das ja, habe ich auch bei vielen Silent Hill-Spielen. Da muss man sich noch Notizen machen. Da habe
1: Da habe ich 5 Uhr, Dunkelheit, Hitze, hungrige Bestie, Beute. 10 Uhr, Alchemielabor, Gold, alter Mann. Und 12 Uhr, ein Ort mit Song und Klang, silberner Wegweiser äh, erwacht, Befehl. <lacht> da habe ich alles mal abgekürzt. So man hat halt immer diese Uhrzeiten zu diesen verschiedenen Texten 5 Uhr, 10 Uhr, 12 Uhr. Und was man halt machen muss ist eigentlich, man man also was Silent Hill von einem Will ist, du gehst erstmal erstmalig zu diesem Uhrenturm, guckst den an und dann sagt dir Harry, wie viel Uhr da ist. Und da ist 10 Uhr. Das heißt, du musst jetzt als allererstes ins, äh, in die, in die oberste Etage, dort ist nämlich so ein, ja, so ein Chemielaboratorium, also was halt so eine Schule hat, ne? so ein Chemieraum. Und muss dort ähm, so ein, also, ähm, ich glaube, so eine Chemieflasche oder so heißt das, auf so eine goldene Hand. Also das ist wirklich einfach eine. oder nicht eine goldene Hand, es ist eine, eine Hand von einem alten Mann. Man packt da diese Flüssigkeit drauf und die öffnet sich und man kriegt diese goldene Platte. Also das ist relativ. Einfach, sage ich jetzt mal, ja, also man, man mm -hmm. geht da hin und man holt diese goldene Platte. An dem Punkt bin ich dann schon erstmal gescheitert, <lacht> weil, ähm, wie man das so aus anderen, vor allem moderneren Spielen kennt, vor allem in Resident Evil, ich weiß nicht, wie du die spielst, aber ich bin so, ich sammle erst alle Gegenstände für das Endpuzzle ein, setze die dann Same. ein und gehe dann weiter. Das Genauso ist aber, auch. genau, also das ist ja auch in den heutigen Spielen, wenn ich jetzt an Resident Evil 4 Remake denke, da gibt es eigentlich keinen Moment, wo du nicht alles erstmal einsammelst und dann erst zur Tür gehst. Also, ähm, das will Silent Hill aber nicht. Silent Hill will, du gehst mit dieser goldenen Platte jetzt zum Uhrenturm hin, setzt diese goldene Platte ein und der Uhrenturm ändert die Zeit. Und dann haben wir plötzlich, ähm, 12 Uhr. Und 12 Uhr sagt dir ja, ein Ort mit Sang und Klang, Silberner Wegweiser, bla bla bla. Dann musst du in, in den Pianoraum gehen und dort ein Rätsel mit Vögeln äh, äh, also lösen. lösen. Da, da ist so ein Piano... Und ähm, auf dem Piano sind einzelne, ich sag, äh, wie nennt man das, Tasten, äh, die keinen Sound machen. Und es geht um äh, stumme Vögel. Und um und da gibt es dann auch ein Rätsel dazu. Und du musst dann halt die Tasten in der richtigen Reihenfolge drücken. Dieses Rätsel an sich ist schon mega schwer. Also ich ratte das jetzt ganz schnell runter, aber es ist sehr schwer, wenn du das Also wenn ich mir jetzt vorstelle, das spielt jemand ohne Guide. Absolut schwer, sehr anspruchsvoll. Und ähm, Genau, durch dieses Piano, sobald du dieses Rätsel gelöst hast mit den mit den Vögeln, da kriegst du dann so eine silberne Platte. Und diese silberne Platte musst du dann auch wieder im Uhrenturm einsetzen. Dann, macht der, dann geht der Uhrenturm auf 5 Uhr und dann musst du in die Dunkelheit zur Hitze. Das heißt, du musst in den Keller zum Boilerraum und die, äh, dort den Generator anmachen. Und sobald du das getan hast, öffnet sich der Uhrenturm.
0: Ähm, aber da habe ich noch die Frage, ne? es ist ja quasi ein verschachteltes Rätsel. Das ne? ist genau. ein Haupträtsel, das aus drei Rätseln besteht. Bekommst du den Hinweis, wohin du gehen musst, oder musst du das auch rausfinden alleine? Du bekommst, Also der Hinweis ist quasi, zum Beispiel bei 10 Uhr steht ja alchemie
1: -Lamor. Ja, genau, aber dann erscheint ja nicht der auf der Karte, wo
0: du hin nee, nee, ne? musst. Nee, du selber, nee, selber. Du musst
1: selber quasi <lacht> kombinieren, mit Alchemie ist Chemie gemeint. Und ja. du musst auch selber kombinieren, mit Dunkelheit und Hitze ist der, du, weißt, ist der Keller der Boiler gemeint, weißt du was ich meine? Also ja ja. Und es ist wirklich, du hast null Handholding. Der, der Harry markiert nichts, also ein modernes Spiel würde bei einem also würde so ein anspruchsvolles Rätsel gar nicht erst einbauen und selbst wenn dann hättest du halt jedes Mal quasi so einen Marker so, ne? Du hast die goldene Platte, okay, du musst zurück zum Uhrenturm, ne? Das macht Silent Hill gar nicht. Und sobald ich diese goldene Platte habe, bin ich wirklich eine Stunde darum gelaufen und war so, okay, ich möchte jetzt
0: die, ich möchte jetzt an das Piano, wieso geht das Piano nicht auf? Das war, Vor allem das ist auch so zeitversetzt. Ne? Du musst halt ein Rätsel nach dem anderen machen, aber du darfst nicht das zweite vom ersten machen. Genau, genau, du darfst. ne?
1: Und, und so um. sind ja moderne Spiele nicht aufgebaut. Moderne Spiele ist so, du, du hast drei Rätsel, du kannst jederzeit eins von den dreien machen und kommst dann mit allen
0: Gegenständen einfach zur Endtür und gut ist ich ähm, ich ich, ich äh, also ich habe Silent Hill 1 tatsächlich durchgespielt aber ich habe auch Erinnerungen dass mir da die Schule vor allem nicht gefallen hat und ich habe auch irgendwie böse Ahnung an das Krankenhaus den Vergnügungspark auch eigentlich bei jedem Bereich ich kann ja, ja nicht mehr genau sagen woran es liegt ich finde bei diesen Rätseln die haben so einen hum morbiden Humor das hast mhm. du ja vor allem in Silent Hill 2, wenn du eine extrem gesicherte Box im Krankenhaus hast die du öffnen musst mit drei bis vier Maria <lacht> also mit drei bis vier Schlössern und was findest du dieser Box? Das sind einfach nur Haare. Ja. Weißt du, das ist, das, dieses Spiel lacht dir manchmal echt nur ins Gesicht. Das, das, ich liebe das, auch wenn es so gemein ist. <lacht> das stimmt, das stimmt. Und
1: äh, ja, das haben die natürlich in Silent Hill 2 auf die Spitze getrieben. Hier ist quasi der mobile Humor, dass sie dir wirklich so drei Zettel geben, eine Riesenschule und sagen, hier, löst mal. Das ist, äh, Das finde ich klasse. Und da ist auch ein guter Punkt, wieso ich auch ich bin wirklich an die Grenzen meiner Existenz gekommen bei diesem Spiel. Auch obwohl ich es jetzt zum zum dritten Mal dann gespielt habe. Ähm, weil es ist es funktioniert nicht so wie Resident Evil, dass wenn du mal einen Hallway gekliert ge ge hast und die Monster dort tot sind, dass die tot sind. Die kommen sporadisch einfach wieder. Da ist bestimmt auch irgendeine Logik hinter. Aber du kannst dir nie sicher sein, okay, dieser Gang ist jetzt sicher. Und das macht das Ganze natürlich Nochmal ähm, Nerven aufreiben wenn du ständig hin und her laufen musst für dieses Rätsel. Weil du ständig eigentlich dann auch mit Monstern konfrontiert wirst. Ähm, was natürlich an sich, finde ich, echt cooles Level, -de äh, Game Design ist, weil du bist natürlich permanent on the edge, weil du halt äh, weißt, du musst. Äh, ne? Du hast zum Beispiel gerade äh, äh, das Piano-Rätsel gelöst, ja, hast diese silberne Platte und du weißt, ich muss jetzt mich komplett durchkämpfen bis hin, hinten hin zum Uhrenturm, um dann wieder irgendwo anders hinzugehen, weißt du? Das ist Einfach äh, einfach großartig. Ne? Also ich,
0: ich, ich, ich feiere es, wenn ich mir das anhöre. Wenn ich wieder drinstecke, werde ich es wieder hassen. Aber ja. genauso dürfen Horrorspiele sein. Und das ist auch so ein ewiger Streitpunkt äh, bei Sebastian und mir. Äh, wie gemein dürfen Horrorspiele eigentlich sein? Und er, er, er sagt auch manchmal, die können einem auch so ein bisschen Komfort geben. Das verstehe ich auch zum Teil. Mhm. Ich bin dann wiederum eher der der Punkt, wo ich sage, ein Horrorspiel muss eigentlich richtig gemein sein, um ein Horrorspiel zu sein. Ne? Aber das ist ja. halt so eine Geschmacksfrage. Also ich bin auf jeden Fall für super schade oder super gemein. <lacht> ich bin da auch
1: ganz bei dir, dieses Ich mag das, wenn ein Spiel diesen Moment hat, ich bin in einem Raum und ich habe keine Lust, aus diesem Raum rauszugehen. Das ist wirklich für mich so diese, diese Maxime. So dieses, ich weiß jetzt, ich muss da hinten hin. Das sieht man auch in meinem Livestream sehr oft. Ich gucke auf die Karte, ich verschnaufe richtig und sag so, okay, ich muss da jetzt durch. Und das ist wirklich so dieses da hat, Das hat Silent Hill 1 perfektioniert. Ich finde das super. Und das ähm, das sehe ich genauso wie du, Michael.
0: Das ist äh, schön unter Gleichgesinnten zu sein. <lacht> <lacht> ich mein, um, Resident Evil 4
1: zum Beispiel, ein Remake, ich wollte direkt in den nächsten Raum. Das Gameplay macht halt so viel Spaß. Die Ganados da auseinander zu pflücken macht halt so viel Spaß. Du bist ja nicht wirklich irgendwann mal in einem Raum und denkst ja, oh
0: nein, ich will nicht in den nächsten Raum gehen. So. Es ist halt, Resident Evil ist für mich ein Horrorvergnügungspark, ne? Und genau. Silent Hill ist für mich ein Horror-Nicht-Vergnügungspark. Ne? <lacht> ja. <lacht> Es ist ähm, ich ich finde äh, tatsächlich äh, The Evil Within ist von äh, ist ja von Shinji Mikami mhm. und Resident Evil ist ja äh, auch ursprünglich von äh, Shinji Mikami äh, mhm. ich finde es eine sehr interessanten Stelle ähm, auch wenn ich finde dass sie ähm, Pyramid Head zu hart geklaut haben. Es gibt ja diesen äh, den den Keeper, das ist eine eine Figur mit einem Safe auf dem Kopf. Es ist trotzdem ein sehr, sehr cooler <lacht> also in Gegner. Also the Evil Within, ja. In the Evil Within, genau. Und äh, es gibt da am Ende diese eine Stelle, wo du in einen Raum reinkommst und plötzlich siehst du und ein Keeper ist schon grausam. Ein Keeper ist ein richtig schlimmer Gegner, weil wenn du ihn mhm. tötest, kann ja überall wiederkommen, wo auch ein Safe ist. Das heißt, du musst so oft gegen ihn kämpfen, wie viele Saves du halt in einem Raum findest. Und plötzlich bist du in diesem Raum und siehst zwei von den Viechern und denkst dir, <lacht> nein, nein, nein. Und das, das ist, ist ein richtig cooler Moment und du denkst dir, okay, nein, ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffe, aber ich werde es trotzdem schaffen. <lacht> ja,
1: das können natürlich diese Shinji Mikami-Spiele richtig gut. Dieses, ich habe ein unglaubliches Monster vor mir und ich muss das jetzt irgendwie besiegen. Und das finde ich auch, diese Momente liebe ich auch in Resident Evil viel mehr als in Silent Hill. Einfach dieses, man hat ein unglaubliches Monster vor sich. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an Resident Evil 3, das Ende, wo man Nemesis besiegt. Und mhm. ich schaffe es als, als weicher Mensch, dieses Monster, diese Hölle zu besiegen. Diese Momente, die, die, die erzeugt Resident Evil in mir und die, äh, dafür schätze ich die Spiele auch sehr.
0: Das ist ja sehr ne? Also Resident Evil thematisiert den Kampf gegen Monster, während Silent Hill eher den Kampf gegen den Horror allgemein ne, mhm. äh, thematisiert. Äh, ich ich finde auch das Gameplay von Resident Evil, das kampf Kampfgameplay von Resident Evil deutlich besser als von Silent Hill, während das bei Silent Hill wieder vernachlässigbar ist. Ja. Dann hast du aber gleichzeitig äh, solche Momente in Silent Hill, ne? also während ich zum Beispiel gegen Monster gerne in Resident Evil kämpfe, hast du solche Momente wie in Silent Hill 3, dass ich, wie du schon beschrieben hast, das haben die in allen Teilen, dass du immer wieder durch irgendwelche äh, Gebäude laufen muss, du wirst von Feinden gejagt, du musst ein Rätsel lösen und dass ich mit äh, Heather in einem, Rom, äh, in einem Raum bin, wo ich quasi ähm, irgendwas richtig zuordnen muss, Leichensäcke das glaube ich oder Dings mhm. und ich hoffe, dass ich alles bei mir habe, um es jetzt zu lösen und nicht, dass ich plötzlich merke, oh ich muss doch noch mal raus. Ja, ja, ja. <lacht> Großartig.
1: Das ist das Gemeinste, ja, so ist es. Wenn in Resident Evil, wenn du dir so einen Weg durchs Herrenhaus gecleared hast, du weißt, okay, wenn ich da jetzt lang muss, kein Problem, gehe ich einfach wieder zurück, ist ein bisschen Zeit verschwendet, aber ist okay, wenn du bei Silent Hill nicht weißt, oh, jetzt muss ich da wieder raus, was
0: wartet da auf mich? Das ist halt klasse. Faszinierend, Daniel. Genau, das ist halt. Äh, ähm, ich, ich, bin, ich weiß nicht ganz, wie Mainstream-tauglich Silent Hill heute noch wäre. Ich meine, wir, wir bekommen diese Antwort gerade nicht. Also, wir haben sie jahrelang nicht bekommen, weil diese mhm. Reihe seit längerer Zeit tot war, nachdem Silent Hills abgesagt worden ist. Ich bin sehr gespannt, äh, wenn das Remake vom zweiten kommt. Eher negativ gespannt. Und ich bin auch gespannt, mhm. was mit den ganzen Projekten kommt, die jetzt auch noch alle kommen sollen. Das wird, äh,
1: das wird klasse, ja. Ich, ich bin, ich glaube, Silent Hill ist mainstream-tauglich einfach, weil Horror immer noch mainstream-tauglich ist, meiner Meinung nach. Also es, es kommen tausende Horrorfilme im Jahr raus. Es gibt mega viele Horror-Podcasts, True-Crime-Podcasts. Ich meine, wir machen viel Horror-Content und es äh, gucken sich tausende von Leuten an. Also ich glaube nicht, dass Horror tot ist. Ich glaube nur, dass die Leute es ist halt schwieriger, die Leute heutzutage zu gruseln. Ne? Also die, die Welt an sich ist jetzt so schon gruselig genug. Und, und man Wohl hat halt wahr. auch schon äh, jetzt jahrelang Horror-Content konsumieren können, ähm, was natürlich ja, es immer schwieriger macht, die Leute zu gruseln und halt auch diese Atmosphäre zu erschaffen. Aber ich glaube, es wäre tauglich, wenn man es halt gut macht.
0: Das ist sowieso, ne. Es ist halt tauglich, wenn man es gut macht. Das ist dann wieder so eine Definitionsfrage. Gleichzeitig sehe ich dann aber auch zum Beispiel, dass äh, sich viele Leute bei Resident Evil 7 beschwert haben, dass es viel zu unheimlich ist und dann Capcom halt in Village runtergerudert ist. Also gibt es auch ein Video von mir, äh, Ang Killen Angsthasen Horrorspiele. <lacht> es ist, und das sieht man ja vor allem auch an Dead Space, äh, dass der, dass den Leuten Teil 1 zu so gruselig war. Dann haben sie in 2 die Action wieder erhöht. Dann haben sie in 3 noch ein Multiplayer mit eingebaut. Ich, ich, also ich glaube schon, dass es sehr viele Leute gibt, die sich für Horror begeistern. Es gibt vermutlich aber doppelt so viele Leute, die den Horror einfach auch unangenehm ist und die das einfach aus eine komfortable äh, Richtung haben wollen. Ich das schätze, dass, ich Silent Hill, dass Silent Hill so unangenehm Horror ist. Ja. Und ja, ähm, bin ich immer sehr gespannt. Also meine Hoffnungen sind gerade, weil Bluber-Team dafür auserkoren worden ist, das Remake zu machen, sehe ich da nicht so viel Hoffnung. <lacht> ähm, ich lasse mich gerne das Besseren belehren. Aber <lacht>
1: ich meine, du hast es auch, glaube ich, schon mal gesagt, du bist da in einer guten Position. Entweder du hast, kannst sagen, jo, ich habe recht gehabt und ich habe euch doch gesagt, das wird scheiße. Oder du kriegst halt ein geiles Silent Hill 2 Remake. So oder Siehste, so eine Win-Win-Situation. Adam, also, ich werde so oder so gewinnen. Du, du wirst du so oder auch. so gewinnen, ja. Ähm,
0: <lacht> 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 Äh, äh, genau, was, was zeichnet Silent Hill aus, was man auch schon in Teil 1 merkt, die Atmosphäre, der Soundtrack, die Grafik war damals noch nicht besonders gut, Teil 2 hat einen riesigen Sprung gemacht, dank der Playstation 2. Ja. Zwei Jahre ähm, später wohl Zwei gemacht, Jahre später äh, wohl ja. 2001. Das ist krass. Ähm, den Sprung hattest du von der 2 zur 3 gar nicht mehr so krass und mhm. ich glaube, den Sprung hattest du ohnehin nie wieder so krass gehabt wie zwischen 1 und 2. Ne? Also, ja.
1: was aber auch, ich sag mal, der, äh, dem technologischen Fortschritt.
0: Definitiv. Äh, also, Da, da kann, kann Team Silent nichts für. Nee, 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 definitiv nicht. Es ist halt nur aus heutiger Perspektive so ein bisschen dasjenige, was so wahrscheinlich den Zugang so killt. Uh, wir hatten die Rätsel auf jeden Fall angesprochen, die sehr, sehr ähm, also das, das ist ein, zwar ein Element, das man aus Resident Evil kennt, sie haben es aber für mich äh, für meiner Meinung nach, genauso wie du sagst, äh, perfektioniert, ne, Das ist mhm. auch mit ins Gameplay eingewoben worden ist. Ähm, was sagst du zum Kampf-Gameplay von Silent Hill?
1: Ja, das Kampf-Gameplay. Ich habe es ja auf Originaler, ha also ich habe es auf einer PS2 gespielt, aber äh, die PS1-Disc, die Originale. Und ähm, erstens PS2-Controller aus heutiger Sicht nicht mehr so cool. <lacht> also wenn man sich an den PS5-Controller gewöhnt hat, ist das wirklich äh, so, als wenn man so ein... Äh, für so Kinder so einen Fake-Controller in der Hand hat. Also es fühlt sich <lacht> irgendwie billig an, es ist so Plastik und wenn, man, wenn der einmal runterfällt, hatte ich echt schon Angst, dass der mir in 10.000 Teile zerbricht. Ähm, äh, und, und, und irgendwie, wenn man damit mit 10 Stunden spielt, kannst du, kannst du deine Hände erstmal in Kurs schicken. Ähm, aber ich muss sagen, es ist okay, aber aus heutiger Sicht wirklich, wirklich stark veraltet. Also wir sind aus heutiger Sicht einfach auch so ein bisschen mehr Responsiveness gewöhnt. Also der Harry, bevor der meinen Schlag setzt, sind fünf Sekunden vergangen. Also der muss ja erstmal sich in Angriffsstellung bewegen, ne, mit seinem Stahlrohr und mhm. dann haut der erst zu. Das heißt, du musst quasi, äh, während der Gegner noch fünf Meter von dir entfernt ist, diesen Input setzen, damit der dann die Stange ins Gesicht bekommt, wenn er dann irgendwann bei dir ist. Und da, da, da gehört natürlich eine gewisse Art von Skill mit dazu, dass man das abschätzen kann und irgendwann schafft man das auch. Aber das ist aus heutiger Sicht schon ein bisschen so ungewöhnlich. Also äh, vor allem wenn man jetzt äh, ne ich muss man muss das ja immer aus dem heutigen Kontext sehen, ich habe quasi letzte Woche noch Resident Evil 4 gespielt, wo du äh ne, oh dein Messer hei. sofort rausholst und du und du haust den das ins äh, Gesicht und du parierst alles und dann hast du halt so ein Spiel, wo du erstmal ähm ja wie so ein Schlachtschiff dich bewegst ja <lacht> und, äh, und dann halt wenn du jemanden angreifen willst erstmal äh, ja die, diese 15 Sekunden quasi brauchst und dann ist der ja Silent Hill auch nicht so lieb und schickt dir nur einen Gegner vor die Füße sondern auch gern mal drei und da und da hört's dann auch schon auf dann wird's echt äh, mies und das ist so aus heutiger Sicht ich glaube das wäre auch so eine Barriere für neue Spieler ich meine Probiert trotzdem, jeder, der da Lust drauf hat. Aber ähm, ärgert euch nicht, wenn das am Anfang ein bisschen in die Hose geht. Das
0: ist normal. Ich meine, also ich finde es sehr lustig, ne? also, als ob es quasi Harry so ein Karatekrieger wäre. Ne? Er sieht den Gegner von Weitem und dann fängt mhm. er schon so an, sich seine Kampfposition zu begeben und so, Haja! und dann kommt der Gegner auf ihn zu und dann BAM! Ja. <lacht> So ein bisschen ist das, ne? Ähm, äh, wie, wie funktioniert die Taktik, da immer einfach wegzulaufen? Weil das ist tatsächlich dann irgendwie so mein äh, äh, Trick, dass, wenn der Kampf sich überhaupt nicht lohnt und auch nur Munitionsverschwendung ist, laufe ich weg. Äh, mhm. Hat das für dich funktioniert oder hast du dir gesagt, ich mache euch alle weg?
1: Nee, also ich bin ganz oft weggelaufen. Äh, zwischendurch hat, man, hat dann aber mein Hass gewonnen und ich musste auch mal ein paar Gegner wegmachen. Verständlich. Äh, nee, nur das, We also das Weglaufen, ja, habe ich auch ganz oft gemacht. Nur da ist wirklich, da, da ähm, ist diese, das Tank-Control verrät dich da. Also wirklich, du, du läufst dann mit Harry gegen Wände und in Silent Hill 1 hatten die wirklich noch eine Animation, dass wenn du gegen eine Wand gelaufen bist, Harry da kurz gegengelaufen ist und so gestoppt hat. Und das, das bringt dich dann so ein bisschen aus dem Konzept, weil in Resident Evil 1, da konntest du ja quasi so smooth gegen diese Wände laufen, ja. Dann ist der ja so an der Wand weiter geglitten mhm. quasi. Und das macht Harry nicht. Wenn der gegen eine Wand läuft, dann gibt es erstmal so Bumm, und dann stießt du da erstmal und dann musst du dich neu justieren. Und äh, ja, das, das macht das Weglaufen schwieriger. Aber äh, auch
0: meine präferierte Methode,
1: mit den äh, Gegnern umzugehen.
0: Ähm, ne, und dann ist es halt meistens nur, du hast halt fängst halt meistens mit Schlagwaffen an, dann findest du halt auch Schusswaffen und dann ist es halt einfach nur stehen stehenbleiben, anvisieren und draufhalten. Ne? Genau, und das Anvisieren
1: ist leider etwas schwieriger. Also man, man kann es in meinem Livestream sehen, ich habe das, ich glaube, erst ab Stunde 12 richtig gecheckt, wie man anvisiert. Weil ich bin das einfach aus Resident Evil gewohnt, du visierst und der visiert halt den nächsten Gegner an. Und das macht er in Silent Hill nicht. Der hat da so eine Semi, du musst dich für einen Gegner entscheiden und dann auf den Zielen Methodik, die aber nicht wirklich immer funktioniert. Und, und deswegen hatte ich das oft, dass quasi ein Gegner 5 Meter vor mir war und zwei andere Gegner 10 Meter hinter dem. Und dann schießt Harry konsequent auf die Gegner hinter ihm, <lacht> während der vor dir dich schon schnappt. Also das ist ähm und das war eigentlich immer so. Also ich ich hatte ich habe das wirklich erst ab Stunde 12 hinbekommen, dass, dass Harry ähm, konsequent den vor, dem, äh, vor ihm äh, anschießt. Das ist natürlich, äh, ja, vor allem in der Schule mit diesen Maulwurfsviechern, äh, sehr, äh, ja, frustrierend. Aber es trägt zu dem Horror mit bei, weil man hat nicht das Gefühl, dass man jeden Gegner besiegen kann. Weißt du, was ich meine? In Resident ja. Evil... Die, die Zombies sind nie für mich so gewesen, boah, ey, ich habe voll jetzt, ich habe keine Ahnung, wie ich die umgehen kann oder ich habe voll Angst, wenn ich weiß, da ist ein Zombie in dem Raum, die sind eher so ein Trade-Off, so ich weiß, da ist ein Zombie, okay, entweder ich muss ein bisschen Heilung einnehmen, der wird mir einen Biss geben oder ich muss fünf Kugeln aufgeben. Aber ich hatte nie so das Gefühl, okay, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich an dem vorbeikommen soll. Und in Silent Hill ist das wirklich, du gehst teilweise in Räume rein, in Klassenräume, die sind dann mit fünf, also mit drei Maulwürfen und zwei Kakalaten gespickt. Du weißt, du gehst da rein und da stehen überall Stühle rum, du hast äh, ne? du hast den Harry, der klobig läuft, du hast kaum mehr Munition, du hast nur diese Metallstange, die 15 Sekunden Aufladezeit braucht. Also ich habe teilweise vor, vor Räumen Bauchschmerzen gehabt, weil ich nicht wusste, wie soll ich das jetzt schaffen. Und das ist ein Feeling, was halt Resident Evil in mir noch nie ausgelöst hat.
0: <lacht> Tut es mir
1: trotzdem mega leid. Ja, ja. und dann, äh, wenn man das dann als Livestreamer spielt, dann hat man natürlich auch den klugen Chat nebenbei, der natürlich ja, jeden klar. Raum perfekt äh, sofort clearen würde, äh, so wie John Wick. Äh, <lacht> während ich dann hier, äh, den, den, den äh, ja, obdachlosen Schriftsteller Harry spielen muss. Ich würde zu ja, so
0: gern sehen, wie John Wick also Keanu Reeves Silent Hill 1 <lacht> spielt. <lacht> Bis er dem Spiel irgendwann einen Gnadenschuss oder irgendwie das Spiel erschießt. Ja. Ähm, äh, womit Mann. wir gerne zum Hardcore-Hardcore-Hardcore-Spoiler-Part gleich kommen. Äh, den ich mit äh, Bevor wir ihn begegnen, äh, möchte ich äh, mit einer Frage den ersten Bereich schließen und dann den mit dem zweiten eröffnen. Ähm, hast du manchmal das Gefühl, dass du Silent Hill lieber analysierst, als dass du es spielst? Ähm Definitiv.
1: Definitiv. Also dieses... Ähm, für mich ist dieses Spielen eher so der Mitte zum Zweck. Also Silent Hill wäre jetzt nicht so ein Spiel, wo ich mich sonntags hinsetze und denke, ach, jetzt kann ich mal zwei, drei Stunden zocken und dann spiele ich Silent Hill. Das würd ich, würde mir so jetzt nicht einfallen. Da muss man schon... Es ist teilweise einfach anstrengend, dieses Spiel zu spielen. Also, ist zwar komisch, das über sein eigenes Hobby zu sagen, aber nein, nein. die Spiele sind anstrengend. Also, das ist nicht so fun, ja, ich gehe mal eine Runde, was weiß ich, Fortnite oder so zocken. Oder ich spiele eine Runde Resi 4 Remake. Das ist wirklich anstrengend. Und ähm, das Analysieren macht natürlich viel mehr Spaß. Man hat ja quasi so: das ist so ein bisschen wie. Ich liebe es auch Bücher zu lesen, aber ich liebe es noch mehr, über die Bücher nachzudenken, <lacht> weil quasi das, das Lesen, das Information extrahieren, ist in Anführungsstrichen das Anstrengende, und dann über die, aber diese Information nachzudenken macht viel mehr Spaß. Und genauso sehe ich es auch bei Silent Hill. Ich
0: weiß nicht, wie du das siehst. siehst du das sehr, sau, sehr, sehr, sehr schöner äh, Vergleich, äh, wie ich finde. Ähm, ich, ich, du betrachtest dich ja dann wahrscheinlich so ein bisschen manchmal mehr als Archäologe, jetzt mal unabhängig vom Inhalt, mhm. welche Figur wir in Silent Hill spielen, ich betrachte mich dann auch immer eher als Archäologe. Ich spiele das Spiel durch, um nachher über das Spiel nachdenken zu können und am liebsten hätte ich schon einen gesamten Playthrough, den ich nicht mal mehr sehen, also spielen müsste, sondern ich kann einfach nur wie, wie bei einer DVD quasi mhm. durchskippen, ne, von Minute ja. 0 bis zu Minute 10. Deswegen finde ich auch immer so ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde, so ein Playthrough von Silent Hill, der hat irgendwie viel Wert. Ne? Wenn jemand selber sowas aufgezeichnet hat ähm, Ich verstehe, dass manche Leute fragen, hast du ein Playthrough für mich, weil ich nicht bereit bin, das selber noch mal zu spielen? Ne? Verstehe ich auch <lacht>
1: total. Ich glaube, deswegen ähm, äh, kommen auch meine Videos ganz gut an, weil die Leute das, du könntest ja auch sagen, ich ich, ich spiele jetzt äh, am Nachmittag nochmal selber Silent Hill 2 durch. Ich glaube für die meisten Leute und für mich selbst auch, ist es dann einfacher mal eben in zwei drei Stunden Playthrough oder Video über das Spiel zu äh, sehen, weil du dann quasi das gleiche hast, nur äh, es ist nicht so anstrengend, ja.
0: Also, ich könnte mir vorstellen, dass ich echt bereit wäre, Silent Hill 2 zu spielen, ähm, Silent Hill 3 zu spielen, damit ich hätte ich auch kein Problem. Homecoming wäre Quälerei, Shattered Memories <lacht> ginge auch noch in Ordnung. Origins würde ich, glaube ich, mittlerweile ein bisschen als Quälerei betrachten. Downpour, es ist ah, Ich, ich spiele manche Spiele von denen lieber als andere. Ich glaube, mit 1 und Teil 4 hätte ich meine Probleme. Also, ich habe <lacht> beide durchgespielt, aber ja. heute noch mal, da müsste Geld für fließen. <lacht> <lacht> Kann ich verstehen, ja. Hast
1: du Teil 4 schon mal gespielt? Nee, ich bin ja äh, quasi jetzt auf meinem äh, Silent Hill-Neulings-Modus. Äh, also 1 und 2 sind die einzigen, die ich jetzt in letzter Zeit gespielt habe. Wie gesagt, die Spin-Offs habe ich gespielt damals mal. Da hatte ich aber auch noch nicht so diese Analysebrille auf. Und 3 und 4 habe ich noch gar nicht gespielt. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich bin mal gespannt. Ich weiß auch noch kaum, was drüber. Also ich weiß ein bisschen auch so über die Heather-Mason- äh Sachen, was da so passiert. Und auch, dass vier wohl was ganz anderes ist. Mhm. Ähm, aber ich bin, da, ich bin da sehr gespannt. Ja,
0: Drei wird dir Spaß machen, vier wirst du verfluchen. <lacht> ja, ich nee, aber eins, eins ist es halt vor allem wegen der Grafik, glaube ich. Also ähm, ich, ich nehme diese Atmosphäre auf jeden Fall mit, aber ich weiß auch, dass andere Spiele das schon deutlich besser können. Ich bin da, glaube ich, einfach verwöhnt. Ne? Ich mhm. müsste eigentlich wieder im Jahr 1999 sein, um das auch wirklich ja. würdigen zu können. Was ich aber definitiv so, so von allem würdigen kann, unabhängig unabhängig vom Gameplay, von der Grafik oder so, ist definitiv die Story, die Analyse, die tiefe Psychologie, die hinter Silent Hill oh, steckt. Ja. Mhm. Ja. Womit ich hiermit den Hardcore-Spoiler-Part einleite. Leute, wenn mhm. ihr Silent Hill noch erleben wollt
1: ähm, spart jetzt schon mal Geld. Äh, unverfangen, ne? <lacht> genau, erstens, wenn ihr es äh, schon mal,
0: spart schon mal Geld. Nee, aber wenn ihr es komplett ähm, äh, unschuldig, ohne zu wissen, halt spielen wollt, dann schaltet jetzt bitte ab. Wenn ihr euch das wenn ihr euch das sowieso kennt ihr seid eingeweihte, genauso wie wir, dann bleibt dran oder es interessiert euch öfter, dann bleibt genauso dran. Spoiler-Part beginnt genau. Je jetzt. Ja, Alessa und Cheryl sind die gleiche Person. <lacht> wow, das ist so gefallen. Ne? Das ist so, Direkt das ist so, den wenn der spoiler, spoiler beginnt, ja. will man sofort den allerersten Spoiler sagen. ne? Ja. <lacht> oh, Weil man es die ganze Zeit zurückhalten muss. <lacht> genau. Für, für um. ein Spiel,
1: was aus 1999 kommt. Aber ist schon fair, weil ich glaube, trotzdem viele ähm, haben das einfach nicht gespielt. Weil, wie du schon sagst, das ist halt eine Riesenhürde. Ne? Also erstens, wenn du es original spielen willst, kostet das um Unsummen an Geld. Und dann hast du noch diese alte Grafik, äh, altes Contro Control Schema. Also ich kann jeden verstehen, der das jetzt äh, kaum mehr nachholen kann.
0: Ja. Ich kann auch verstehen, dass sich Leute ein Remake von Silent Hill 2 wünschen. Aber dann hätte ich gern einen anderen Entwickler. Weißt du, aber das mhm. ist wieder ein andere, äh, äh, anderes Paar Schuhe. Ähm ich würde gerne in die in die Zeit
1: zurückreisen, Team Silent in das heutige nehmen, <lacht> denen dann ja. äh, drei Jahre Kurse geben, dass sie mit der heutigen Technik umgehen können. Und
0: dann hätte ich gerne ein Silent Hill 2 Remake,
1: wenn ich es mir wünschen könnte.
0: Aber ich, ich, ich möchte nur ganz kurz zum Thema Spoiler noch was sagen, weil äh, als ich damals Silent Hill 2, nachdem ich Shattered Memories gespielt habe und ich Silent Hill 2 während des Studiums nachgeholt habe, ich hm. wurde tatsächlich, als ich von diesem Spiel erfahren habe, zehn Minuten später von meinem damals, einem meiner besten Freunde sofort weggespoilert wegen Silent Hill 2. <lacht> Das ist ein Spoiler, dem ich bis heute nicht verzeihe. Und das ist das aller <lacht> schlimmste dir. Spoiler. Und ich, ich glaube, glaub, ich kann dir. seitdem auch nicht mehr Also, ich kann nicht mehr hart gespoilert werden. Das war der schlimmste. <lacht> okay, kurz, Spoiler-Alarm für Silent Hill 2, falls ihr das noch nicht gespielt
1: habt der wird dir wahrscheinlich gesagt haben, yo, James hat seine Frau umgebracht. Ja, ja, genau. Oder? genau, genau, <lacht> Boah, genau. Das ist aber gemein, wenn man dir das direkt um die Ohren haut. Das ist Orden so haut.
0: gemein. Das ist das Gleiche, was du bei Dead Space oh. machen kannst, ohne das zu spoilern. Und ich glaube, es ist auch ja. schlimm, wenn man Shutter, Shutter Island, falls du den gesehen hast. Ja, Shutter, äh, also wenn man Shutter oh. Island spoilert, dann ist man wirklich Dieser Film funktioniert nicht, wenn man gespoilert nee. ist. Das ist so nee. schlimm. Man kann ihn natürlich nee. noch mal angucken, aber oh.
1: Ja, der funktioniert viel besser, wenn man kann den noch, also das Neue angucken, funktioniert viel besser, wenn man das selber erlebt hat. Ne? Also diese ganze Reise von ja, ja, Leonardo genau. und nicht, äh, wenn man das von Anfang gespoilert bekommt, da hast du recht. Es
0: ist irgendwie immer noch cool, den mit einer Person zu gucken, die ihn noch nicht gesehen hat. Ja. hat. Das, das funktioniert mhm. sowieso und ich, das, manchmal würde ich mich einfach gerne neben eine Person setzen, die Silent Hill 2 noch nicht gespielt hat, um mich noch mal so richtig gern mhm. zu gruseln, wie ich es damals gemacht habe. Ne? Das stimmt, das stimmt. Obwohl ich Ach, glaube,
1: ja. dass so äh, jungfräuliche Augen für Silent Hill 2. Das, ich glaube, das Problem ist, wir kennen jetzt diese ganzen Analysen und wir haben es auch selber schon analysiert. Ich glaube, vieles bleibt halt einfach liegen, wenn man das jetzt komplett jungfräulich spielen würde. Also der erste halt Playthrough ist nur genau. 10%, ne? Das ist halt genau. so, ja klar. Weil ich glaube, man würde dann so denken: so, okay, man hat diesen Aha-Moment mit James, aber dass das ganze Spiel, dir das eigentlich schon von vornherein signalisiert und, und äh, zeigt, dass das Spiel. Das weißt du erst nach dem zweiten, dritten, vierten Playthrough und nachdem du dir wahrscheinlich fünf Analysen durchgeguckt hast. Was das Spiel dir ja auch so besonders macht, sage ich jetzt mal.
0: Ihr seht so ein bisschen, wir sind immer so magnetisiert von Teil 2. Wir wollen eigentlich <lacht> mal nur über Teil 2 reden, Mensch. aber kein Thema, kein Thema <lacht> passiert. Ähm, was ja vor allem äh, in Teil 1 relevant ist, ist ja die ganzen Stationen, die man abläuft, sind ja Stationen von alessa Uh, einem Mädchen, das halt hier in der Stadt halt geopfert worden ist, um eine Gottheit zu gebären. Und deswegen befinden wir uns im Krankenhaus, deswegen befinden wir uns in der Schule. Ich weiß nicht, ob der Vergnügungspark noch eine Beziehung zu ihr hat. Das müsstest du vielleicht wissen. Och, gute Frage. Ähm der wirkt so random. Ich weiß, dass der immer wieder vorkommt, aber ich wüsste jetzt nicht, wie diese Liste zupfling.
1: Vergnügungspark wahrscheinlich. Wo das. Kinder vergehen. gehen in Vergnügungspark, Kinder gehen ja, in Vergnügungspark, ja, ja. ja. Kinder sind in Fantasialand unterwegs wahrscheinlich. Ja, ich meine, der Vergnügungspark ist, ja. ist auch nicht so ein Also wie gesagt, man hat da den einen Bossfight mit Sybil, jetzt kann ich es ja sagen, mhm. aber mehr ist da auch nicht. Also Hast du
0: sie umgebracht oder gerettet?
1: Ich habe jetzt, also in meinem ersten Playthrough ganz ernst am Anfang, habe ich sie umgebracht. Ich auch. Ja, <lacht> da, du kommst auch nicht auf die Lösung. Also äh, für alle, die nicht im Bilde sind, um Sibyl zu retten, muss man eine Plastikflasche im Krankenhaus nehmen und die mit rotem Zeug füllen. Das Spiel sagt dir aber nicht, dass du das machen musst. Und das Spiel sagt dir auch nicht beim roten Zeug, dass du das einsammeln kannst. und dafür, Geschweige denn, dass du dafür die Plastikflasche nehmen kannst.
0: Also, so viel dazu, wie das Spiel kommuniziert. Sybil ist übrigens die Polizistin, auf die wir äh, am Anfang treffen, äh, genau. mit der wir so ein bisschen zusammen, gemeinsam so ein bisschen durch diese Stadt halt kommen. Und die wird halt irgendwann mal äh, besessen und man kann sie entweder töten oder halt retten. Aber wenn man nicht das Zeug dabei hat, dann kannst du sie auch einfach nicht retten. Genau. Äh, sie ist bei mir halt auch einfach äh, gestorben. Äh, sie Sybil hat doch diesen komischen ja. Eiterbeutel auf dem Rücken, ne? Mhm. Ja. Ach, das ist so strange, ey. Das mit dem Eiterbeutel ist auch so ein
1: bisschen. Ich habe so das Gefühl, dass die so erstmal eine Erklärung irgendwie mit Parasiten im Kopf hatten und dann so mittendrin umgeswitcht sind zu äh, psychologischer Horror. Weil dieser Eiterbeute, der kommt ja auch noch im Krankenhaus vor, bei den ganzen Krankenschwestern und dem Doktoren. Ähm, der passt da nicht so rein. Ich habe eine leise. Idee, da würden wir jetzt aber auch schon in die Analysen der Monster reingehen, äh, wo das vielleicht herkommen könnte.
0: Ähm ja, mein, mein, meine, meine erste Idee wäre ja, äh, dass es quasi, äh, weil du hast halt äh, du hast halt gekreuzigte Leute, du hast halt sehr viele Verbrennungen, du hast Stacheldraht, das sind halt alles hm. so Symbolik, die halt vor allem für Alessas äh, unerfolgreiche Opferung halt stehen, die halt immer noch im Krankenhaus quasi ist und ich würde bei den Beulen halt auf Brandblasen tippen, aber ich muss oh, da nicht okay. mit richtig liegen.
1: Ja, also auf jeden Fall. Es, ist eine, es gibt so viele Interpretationen. Also ich kann dir zum Beispiel, also deine Interpretation finde ich super. Ich glaube, dass da, dass diese Dinger also auch ein bisschen wie Parasiten dargestellt sind. Ähm, weiß ich nicht, ob das deine Brandbeulen unterstützt. Vielleicht auf einer gewissen Art und Weise schon, weil es gibt Theorien da draußen, die sagen, diese diese Parasiten stellen auch den Dämon da, der sich quasi in Alessa einnistet.
0: Ja, da würde ich auch mitgehen. Das kann man und, nicht miteinander und, verknüpfen, aber das wäre auch eine gute Sache. Ich, ich meine, die erst.
1: Brandblasen äh, symbolisieren ja auch das Ritual, in dem Alessa eingenistet wurde ja, ja, mit genau. dem Parasiten. So, so hätte ich es jetzt verknüpft, einfach deine Theorie mit diesem äh, Parasiten-Theorie. Ich finde die eigentlich auch, ist auf jeden Fall logisch, ist nachvollziehbar. Ähm, ich ich, ich will aber immer so ein bisschen daran erinnern, die ganzen anderen Monster haben irgendwie so ein Tier-Theme. Ne? Also, äh, es gibt einmal so ein Flugsaurier, so ein äh, hm. Hund ohne Fell und so weiter. Ähm, das ist so ein bisschen, man merkt ja in Alessas Zimmer, sie ist ja sehr, ähm, wie soll ich sagen, so tieraffin, also sie hat ja Insekten hm. äh, da so äh, drauf. Ähm, und was ich mir dann so gedacht habe ist, also, aber das ist vielleicht auch für Leute weit hergeholt, die im, im Krankenhaus die ganzen Krankenschwestern die, und, und die Ärzte, die stecken ja teilweise unter einer Decke mit dem Orden. Ja. Und dass sie das vielleicht so verarbeitet hat, dass der Orden der Parasit ist, der das, der das Krankenhauspersonal quasi äh, ja, so äh, korrumpiert sage ich jetzt mal und und sie sie das quasi in ihrem unterbewusstsein weil sie halt auch so insektenaffin ist und viel über insekten weiß wie, wie man ja auch in ihrem raum sehen kann das quasi so verarbeitet dass die dass die äh, kranken das krankenhauspersonal parasiten im rücken hat
0: ja, so. ähm, dafür müssten wir, glaube ich, ein Bild aufzeichnen, äh, wie, wie man da, wie man zum Beispiel an solche Theorien rangehen kann. Ich würde sagen, die allererste Begründung, die du geliefert hast, dass sie halt quasi parasitär sind, genauso wie halt das Wesen, was sie in sich hat, das passt perfekt, ne? ja. Und dann kann man ja quasi so über eine reine äh, Theorienlogik hinausgehen. Was könnte halt alles noch passen, ne? Und ich finde, ja. diese ganzen Sachen müssen sich nicht unbedingt, die, die können sich widersprechen, die müssen auch nicht alle komplett äh, gleichzeitig gelten. Das finde ich halt sehr, sehr spannend. Ähm, das gilt gerade bei Silent Hill 2, vor allem, weil es da sehr viele unterschiedliche Leseschlüssel halt gibt und du halt mhm. ganz viele Interpretationswelten hast. Ähm, du hast ja gerade bei Teil 1 hast du erstmal nur eine Interpretationswelt, das ist ja einfach nur die von Alessa. Genau. Ähm was ich interessant finde, was ja so ein interessantes Environmental Storytelling ist, viel, viel versteckter als bei äh, Dark Souls, dass du quasi über diese Stationen halt etwas über dieses Kind erfährst ja. und äh, halt auch verschiedene Personen triffst, bis du eigentlich verstehst, wozu du eigentlich hier bist und worum es ja eigentlich geht. Ich mhm. muss aber persönlich sagen, unabhängig von den ganzen Interpretationen, was mich persönlich immer gestört hat, war es gibt dieses Mädchen, die einen Teufel in sich hat. Dann wird dieses Mädchen geopfert. Das ist irgendwie nicht ganz erfolgreich gewesen. Dann hat dieses Mädchen sich gespaltet in einen Teil, der in Silent Hill geblieben ist. Und dieses eine Teil ist eine Tochter. Dann geht die Tochter wieder nach Silent Hill. Jetzt haben wir erst erklärt, warum sie dort ist. Am Ende vereinigen sie sich wieder und dann gebären sie sich quasi als Baby nochmal neu. Das ist so <lacht> over the
1: top. Vor allem, wenn man es einfach so, ich sag mal, nüchtern beschreibt, wie du das gerade getan hast. <lacht> dann, äh, ja, es ist sehr over the top und es ist auch sehr, ja, wenn man es so hört, denkt man sich so, okay, wer hat sich das ausgedacht?
0: Es ist so cheesy, ne? Also, ja. äh, vor allem diese Doppelgänger. Ich finde, diesen Doppelgänger-Aspekten finde ich gar nicht mal so uninteressant. Aber als James denke ich mir äh, oder Nee, jetzt Harry. Es ist Harry May, Verzeihung. Ich Verzeihung. Genau. James, du bist mein Bester, deswegen verwechsel ich <lacht> dich immer. Aber ich, ich denke mir als Harry, ich habe diese Tochter großgezogen, ich gehe in diese Geisterstadt, jetzt kriege ich schon wieder ein Baby und darf wieder von vorne anfangen.
1: Ja, und du kriegst halt irgendwie so ein Baby von einem Ding, was du gerade bekämpft hast, was halt auch irgendwie ein Dämon ist, also, weißt du, du kriegst ja nicht einfach so ein Baby, du weißt halt, nee, dieses nee, du Baby ist definitiv halt in irgendeiner Weise <lacht> von Dämonen belastet und damit äh, äh, läufst du dann weg und deine, und du, und irgendwie muss er ja auch, also Cheryl ist ja einfach eigentlich ist Cheryl seit dem Moment, wo er aus dem Auto gestiegen ist, ja schon, also tot. Sie ist Verschwunden. ja, ja, ja. Mit, hm. mit Alessa schon verschmolzen und so wirklich existieren tut sie dann ja eigentlich gar nicht mehr. Klar, er sieht noch so Visionen und so weiter, aber ähm, eigentlich kann man sagen, direkt von Anfang an ist Harrys Mission schon vergebens. Ne? Klar, am Ende, wenn man die guten Enden macht, kriegt er ja wieder ein Baby, was ja auch irgendwo Cheryl ist. Äh, aber ja, das ist schon ein bisschen
0: abgespaced das ist auch glaube ich so das einzige ist die einzige Story die ich kenne in der ein Vater zweimal ein Kind großziehen muss dank Flotte oder so ne <lacht> ähm, oder äh, denkt sich äh,
1: auch boah ich habe jetzt die schweren Jahre hinter mir jetzt darf ich ja super jetzt Born kommen hat. Sie gleich wieder ne mhm.
0: äh, aber äh, bring mich da noch mal auf einen aktuellen Punkt was war jetzt eigentlich genau also ist die Opferung gescheitert und was macht Harry eigentlich genau für den Orden
1: ja die also wenn ich mich jetzt recht erinnere die, die diese Opferung oder eigentlich ich weiß gar nicht, ob das eine Opfer, also ja, in einer gewissen Weise hat sie ja ihre Tochter geopfert, weil sie soll ja die Mutter Gottes werden, sie soll ja, also eigentlich ist das Ganze noch abgefuckter, als wie wir das eigentlich darstellen, weil ja, eigentlich noch wurde sie ja mit, mit dem Samen von einem Dämon quasi geschwängert um diesen Dämon, oder ne, sie nennen ihn Gott, aber das ist ja eigentlich, ein Dämon, äh, wir, wir finden heraus, das ist nicht göttlich, was da rauskommt. Sie wurde ja mit diesem Dämon geschwängert, um den Dämon dann zu gebären. Ne? Und ich glaube, wir wollen uns gar nicht ausmalen, wie das passiert ist. Ne? Das wird nee, auch aber so aber äh, was ich nicht verstehe, ist
0: inwiefern, wie fern hat dieser Brand, also, ne, also ich verwechsel das wahrscheinlich auch immer mit dem Film, weil der Film <lacht> so ein bisschen leichter ist, aber ja. wozu war der Brand notwendig? Ich, ich glaube, der ist
1: einfach zufällig passiert. Also ich glaube, da ist was schief gegangen und die sind dann abgefackelt.
0: Ich scheine so da ich diesen, den Handlungsplot des Films oder? irgendwie immer damit zu verweben, weil es für mich einfacher verständlich ist. Ich glaube, es ist komplizierter, genau.
1: Ja, ich. oder die haben den gefaked und dann Alessa extra. Stimmt, ich glaube, die haben den gefaked und um dann Alexa, äh, Alessa heimlich ins Krankenhaus zu bringen. Oder war der Brand, weil sie sich abgespaltet
0: hat von Sherry? Ich bin auch nicht. Mehr noch, genau, das müssen wir noch mal gucken. Aber das ist halt auch gerade, das ist etwas, was nämlich tatsächlich auch vor der Handlung von Silent Hill 1 passiert, nämlich in Silent Hill Origins. Mhm, äh, da äh, habe ich auch leider mit. nicht gespielt. Äh, Dann äh, äh, bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Aber das ist so in ungefähr äh, die Handlung von Silent Hill 1, de, dass wir quasi na, diese, diese, diese Geburt quasi, äh, ohne das zu wissen, halt einleiten. Dann am Ende gegen diese Dämon kämpfen und ihn je nach Ende dann halt auch wieder besiegen. Hm. Ähm, genau, das Schöne ist, hm. also,
1: sollen wir bei Enden schon reden, oder?
0: Ja, meinetwegen, ich will nur, ich will nur hm, dazu sagen, äh, ich finde Silent Hill 1, das ist so, äh, von der, von der Analyse-Dings, ist es ein guter erster Start, es kommt für mich an Teil 2 nicht ran. Also dafür ist es sehr oft sehr konfus und sehr merkwürdig. Ja, sehe ich auch so wie du
1: auch manchmal so ein bisschen, also, das, das, was wir jetzt beschrieben haben mit dem Brand und der Geburt und so weiter, das wird ja im ersten Teil, ist das nicht so offensichtlich, wie wir das gerade beschrieben haben. Teilweise wird das ja dann auch wahrscheinlich erst durch Origin so richtig gefestigt, dass das Sinn ergibt. Ja, also.
0: Ohne jetzt eure ja, genau, das zu ent haben. genau, entsteht halt einfach auch. Viel durch Interpretation und Zusammenlegung. Wir kennen es halt aus Dark Souls später. Aber hm. ihr seht, das Dark Souls Prinzip ist an sich gar nicht mal so neu. Das hat auch schon 1999 existiert. De definitiv. Ja, äh, die Enden. Ähm, ich habe Sybil getötet, aber hm. ich habe trotzdem ein Baby bekommen. Welches von den ja. fünf habe ich? Ich glaube, du hast dieses das, das normale Bad Ending sogar.
1: Das hast du gegen. Hast du denn äh, Kaufman? Ach so, hast du Kaufman gerettet und äh, Aglow Fotos hergestellt? Das ist nämlich auch noch wichtig. Äh, ich habe Kaufman, glaube ich, gerettet. Ja, nee, dann hast du das Good Ending, das normale Good Ending, wo wo Sibyl nicht am Ende mitkommt. Ja, dann hast du das normale Good Ending. Da hast du auch gegen diesen gegen diesen Dämon, den ich glaube, sie, sie, sie,
0: Incubus gekämpft. Äh, du hast ja jetzt am Wochenende äh, zehn Stunden gespielt. Äh, du hast <lacht> auch alle Enden gesehen, ne? Ich habe alle Enten gesehen, ich habe nicht alle Enten selber gesehen. Das schwillt. macht ja keinen Sinn, weil sonst hättest du ja noch mal spielen müssen. Ja, ja genau, genau, dann
1: hätte ich jetzt, äh, dann würde ich heute noch spielen. <lacht> ähm, nee, genau, die Enten sind auch auch wieder sehr innovativ, finde ich. Du spielst halt gegen unterschiedliche Endgegner, je nachdem, welche Enten du bekommst. Ähm, in dem guten und gut Plus-Ende spielst du gegen diesen wahren Dämon, diesen Incubus. Den äh, Kaufmann durch dieses Aglau Fotis eben aus dem, äh, aus dieser, ähm, aus Alessa halt rausbekommt durch diese Flüssigkeit. Mhm. Ähm, und, und das ist ein bisschen verwirrend, weil die Namen so ähnlich sind. Die, diese Gottheit, ne, die auch am Ende dir äh, das Baby gibt, die nennt sich Inku Inkubator, also Inkubator. Also mhm. Der Dämon ist halt im Bauch oder äh, am Rücken, je nachdem, wie man das sehen will. Und der Dämon, der in dem Inkubator drin ist, heißt halt Incubus. Was ja sehr nah ja. aneinander ist, ne, wäre ja. halt einfacher hätte, würde der irgendwie anders heißen. Und je nachdem, in den schlechten Enden spielst, äh, kämpfst du halt am Ende gegen den Inkubator, also diese, gegen diese Gottheit. Und in den beiden guten Enden äh, kämpfst du halt gegen diesen Dämon. Und in den, in den schlechten Enden kriegst du halt am Ende, wenn ich mich recht erinnere, nicht diese, diese, äh, dieses Baby. Nur in, den, nur in den guten Enden
0: kriegst du halt das Baby. Und dann, Aber ja. sterben in allen, also kannst du in allen Enden den äh, Inkubator besiegen? Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das
1: als besiegen gilt, wenn du, also ja, also in jedem, End, in jedem Ende gewinnst du gegen den Endboss. Also. Entweder halt gegen den Inkubator oder den Incubus. Wenn du aber gegen den Inkubator äh, siegst, dann hast du, so würde ich das jetzt interpretieren, ja, den wahren Dämon nicht geschlagen. Und deswegen ja. hm. bricht die Welt zusammen und was auch immer.
0: So würde von, äh, von welchen äh, Prämissen oder Bedingungen hängt das ab? Also, was sind da die wichtigen Punkte im Spiel? Ach, genau. Also, es gibt eigentlich
1: zwei Major-Punkte, die wichtig sind. Einmal Kaufmann, dass man ihn, äh, ihn erstmal rettet. Man, ne? man muss nämlich in, ich glaube, das Indian Runner heißt dieses äh, Lokal. Da muss man reingehen und dann sieht man, wie Kaufmann gegen so ein Monster am Struggeln ist. Und da muss man ihn retten. Das ist äh, erstmal, das ist relativ egal eigentlich für die Enten, dass man ihn rettet. Eher der zweite Schritt äh, an dieser Stelle ist wichtig, dass man eben dieses fotos heißt es. Ähm, bekommt, was auch wieder richtig konfus, man muss dann Rätsel in dem Motel lösen und dann findet man das in einem, in einem Motorrad-Benzintank. Und dann Sowieso, nimmt, Silent Hill, because genau. of this, yes. Und am Ende sagt auch noch Kaufman äh, zu Dahlia, ich, ich habe das extra versteckt, wo du nie suchen würdest. Als hätten die irgendwie eine Motorrad-Backstory gehabt, wo Dahlia, <lacht> was weiß ich, allergisch ist gegen Motorräder und deswegen dort nie suchen würde. Ähm, aber äh, genau, das ist äh, quasi das Erste. Je nachdem, ob du das halt bekommst, kriegst du schon mal, ich glaube Sobald du Aglor Fotis äh, dem Kaufmann gibst, oder er sich das eher nimmt, äh, bist du schon mal in einen der guten Enden gelockt. Also entweder du kriegst dann halt gut plus, wenn du dann noch Sibyl rettest, oder gut normal, wenn du Sibyl nicht rettest. Das mhm. sind so die Und ich glaube, gut wird einfach nur dadurch definiert, dass du am Ende dein Baby bekommst. Das ist halt äh, Ich, ich habe die schlechten Enden äh, nie selbst erspielt, also wenn man da auch ein Baby bekommt, dann würde mich das wundern, aber dann würde ich das jetzt so hinnehmen. Ich meine aber,
0: man kriegt kein äh, Baby. Aber hast du, äh, hast du die, die Abspende gesehen? Ich kenne besonders ein schlechtes Ende, kenne ich tatsächlich, hast du die von den anderen gesehen? Also das, halt das zweite Du meinst gute, wahrscheinlich
1: schlechte Plus, wo
0: der dann aufwacht und in Wirklichkeit. Äh, genau. Äh, genau, aber was ist das dann das, alles, was, was ist
1: dann das dritte? Ähm, ich meine, also das, was du gerade beschrieben hast, wäre, ist dieses ähm,
0: Das wäre wahrscheinlich das vierte, das ist das allerschlechteste. Das, das vierte, Ende. genau,
1: das allerschlechteste. Ich meine, im dritten flieht er dann und hat nichts. Aber äh, da weiß ich jetzt nicht genau, ob das vielleicht das, das Ende ist, wo er geträumt hat
0: interessant So unterschiedlich sind die halt sowieso also Ja, sowieso nicht. nicht. Aber äh, Was ich gerade spannend finde, und dann kann ich es ja zumindest ähm, Kann ich dich bezüglich Jacob's Ladder spoilern? Ja, Spoiler, komm. Ist okay für ich, dich. Ich, ich, ich habe vorher gefragt. Ich hab vorher du hast gefragt. mich schon
1: mal gespoilert in einem anderen Podcast, wo ich nicht dabei bin. Äh, die Pointe ist doch in Jacob's Ladder auch, dass er das in Wirklichkeit alles
0: Mond, äh, er ist schon längst oder? tot, also er ist schon, schon längst tot. Es ist, halt, es, ist halt ein, es ist halt ein Fiebertraum. Äh, allein das, finde ich, macht aber noch nicht so viel aus. Man kann diesen Film trotzdem schauen, äh, weil es viel, viel wichtiger ist, wie er sich zusammensetzt. Der, denn die Zusammensetzung in was der sich da gerade befindet, ist viel komplizierter als jetzt eigentlich nur diese eines, dieses eine Ende. Mhm. Äh, genau, und das finde ich interessant, weil das äh, tatsächlich dieses vierte Ende von Silent Hill 1 ein bisschen darauf anspielt, äh, dass quasi Harry einfach nur in seinem Auto ist und äh, tot ist. Genau. Ja. Ähm, das ist ein bisschen auf Jacobs Ladder anspielt. Hast du Shattered Memories gespielt? Ich habe Shattered Memories komplett äh,
1: durchgespielt. Ähm und ja, ich, ich kenne das Ende mm. da ja auch. Also, genau, da finde ich interessant. Genau, äh, kurze
0: Spoiler-Warnung Spoiler für Shattered Memories. Super, wir müssen so viele Spoiler-Warnungen <lacht> einbauen. <lacht> ja. Aber äh, das finde ich interessant, das meinte nämlich Pat, äh, dass tatsächlich Shattered Memories ja, äh, weil man das ja so als Spin-Off sieht, ist es quasi aber eigentlich eine Fortsetzung was passiert wäre, wenn äh, Teil 1 so ausgegangen mhm. wäre. Das genau. funktioniert nicht zu 100 weil das würde voraussetzen, dass Heather überlebt, etc., etc. Aber von dem Aspekt her finde ich das ganz interessant.
1: Mhm. Ja, das würde äh, voraussetzen,
0: dass quasi Silent Hill nie
1: diese, diese gruselige Stadt war, oder? Ja, ja gut, also, das könnte ja sein. Das könnte ja, ja theoretisch sein. Ist ja trotzdem ein
0: Paralleluniversum. Ja, ja, gut. ja
1: klar. Ähm, aber nee, ich, äh, ich habe diesen Podcast auch gehört. Und ähm, ich fand das eigentlich eine coole Theorie, dass das so quasi zusammenhängen könnte. Ähm, äh, dieses diese Spin-Off-Universum quasi dann. Ja, fand ich cool. Ja, cool. Ich finde es auch generell cool, dass es dieses Ende gibt. Weil das zeigt mir so ein bisschen, dass die dieses Spiel als ein Werk gesehen haben. Sie haben das nicht irgendwie mit einem Sequel im Hinterkopf gemacht. Sondern es gibt Vier Enden, die alle irgendwie ausgehen und ähm, ein bisschen Kreativität äh, haben sie sich da ähm, ja, geleistet. Fand ich super.
0: Was ist das Bonusende,
1: das fünfte? Das Bonusende, da muss man sogar noch nicht mal das ganze Spiel beenden. Im Bonusende äh, kämpft man auch gar nicht gegen den Inkubator oder die, gegen den Incubus, sondern man kämpft am Ende gegen niemanden. Man muss nur fünfmal äh, so einen Talisman aktivieren und dann holen einen Aliens ab. Und man kriegt da so eine lustige Sequenz am Ende, wo Harry die, die Aliens nach seiner Tochter fragt. Und die hören dem auch gar nicht zu, die, die lasern den direkt und den, packen den ein. Und das ist das quasi ist so Stop-Motion, oder nicht Stop-Motion, man sieht halt einfach nur so, so, so Bilder, so... so ja, wie, wie die alten, wie so ganz alte Filme, wo man immer nur so Bilder gesehen hat, die mhm. sich gar nicht bewegt haben. Und man hört so ein bisschen so Alien-Musik und am Ende kriegt man so eine Art Star-Wars-Abspann äh, mit so Alien-Musik im Hintergrund. Also Alien-Musik, du weißt ungefähr, was ich meine. Äh, ich weiß, was Alien-Musik ist. <lacht> ja Vollkommen bewusst,
0: was du meinst. Äh, genau. Ist ja äh, tatsächlich in interessant ähm was hat Silent Hill eigentlich mit seinen fucking Aliens? Also, Teil 1 <lacht> ist sowieso für mich total fucking äh, Teil, ja. 4, Teil 4 ist noch mal schlimmer. Ich bin sehr gespannt, was du nach 4 sagst. Aber das ist ja irgendwie so ein Running Gag bei denen, dass es halt mhm. immer Aliens gibt. Hat Teil 2 auch ein Alien-Ende? Ich weiß, dass Teil 2 ein sehr besonderes Ende hat, ein besonderes Bonus-Ende. Aber es gibt, auch ein, gibt es auch ein Alien-Ende in Es gibt in ein Alien-Ende.
1: Und in dem Alien-Ende von, äh, von dem Teil 2 ist auch quasi Harry cool mit den Aliens und wird dann auch noch mal gezeigt in seiner PS, in seinem PS1 Look und dann sagt er so und dann reden ich glaube die reden auch kurz miteinander und der James meint dann so ja ich suche meine Frau und dann packen die dann auch rein
0: das ist eigentlich echt ein cooles du, Ende. Du, du siehst eigentlich, dass das, 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 das Eigentlich will uns das Alien-Ende sagen, das ist das Einzige, was Kanon ist. Weißt <lacht> wirklich? Du, da, das ist die einzige Verbindung. Die, 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 die schwachsinnige, die, der schwachsinnige Plot ist die einzige Verbindung zwischen allen Teilen. Oh eigentlich Gott, müsste man unheimlich. das
1: wirklich sehen, weil das auch einen durchgehenden Thread, sage ich jetzt mal, hat. Weil das Alien-Ende ist eigentlich das Einzige, was Teil 1 mit Teil 2 verbindet, wenn man es so
0: sieht. Ne? Das ist so creepy. Vor allem, wenn man sich alle anderen Alien-Enden mal anguckt. Ja. Ja, Ich, ich bin schon
1: gespannt, was dann im dritten äh, das Alien-Ende sein wird. Ja.
0: Ich bin äh, ich bin sehr äh, Ich finde es sehr interessant. Äh, unabhängig, dass ich Homecoming echt nicht gut finde. Homecoming hat sehr viele interessante, schlechte Enden. Das ist für <lacht> mich auch mal so ein Preis. Ein legendäres ja. kenne ich auf jeden Fall. Wo er dann am ich, Ende äh, Spoilerwarnung yeah. für Homecoming Guess, wo er dann zu einem Pyramid-Head wird. Ja, das oder? ist sowieso, das ist so ein <lacht> Schwachs. Oh Gott, Homecoming ist so schlimm. Aber das finde ich trotzdem, unabhängig davon, dass es ein Verbrechen ist, finde ich das trotzdem irgendwie witzig, wie viele schlechten Enden das Homecoming hat. Da hat man wenigstens ein bisschen Unterhaltung. Ne? Also, ja, ja, deswegen ist ja, so. Wenn, das wenn man dann schlechte Enden machen. hat, dann wenigstens
1: wirklich so richtige Müllenden, wo man sich noch drüber lustig machen kann.
0: Wo man gar nicht ranken kann, was ist jetzt schlimm ja, <lacht> genau. Sehr, sehr cool. Um, was ist so für dein uh, und man kann in Analysen so richtig tief darauf eingehen und wir haben auch gerade nur an der Oberfläche gekratzt, was mir hm. eigentlich ganz lieb ist für eine Sonntagsfolge, weil die ja. sind so ein bisschen berühmt bei uns, uh, gerade nach dieser Silent Hill 2 Folge Silent Hill, das Fass darf man nur so ein bisschen aufmachen und man, obwohl man in dieses Fass auch reintauchen kann. Und da kommt man doch eigentlich nie wieder raus. Deswegen <lacht> äh, lass uns das Tauchen für wann anders äh, aufsparen. Äh, was ist jetzt so nach dem 10-Stunden-Stream so dein Gefühl für Silent Hill 1?
1: Also das Gefühl für Silent Hill 1 ist eine unheimlich bedrückende Atmosphäre, in der die Rätsel und der Kampf ineinander greifen. Also das eine supportet den das, das andere, plus halt die Soundkulisse, plus plus das äh, Design des Environments. Also für mich ist das wirklich ein stimmiges Zusammenspiel. Ich, ich, ich habe dieses Rätsel, was ich übergreifend machen muss und auf dem Weg sind Gegner, denen ich mich kaum stellen kann, weil halt eben das Kampfsystem so gebaut ist. Währenddessen dröhnen dir deine Ohren mit diesem übelst krassen Soundtrack und das Environment ist halt auch so gebaut, dass es ge bedrohlich ist und du die Gegner aus der Ferne nicht sehen kannst. Das ist für mich unglaublich stimmig und das ist mir sehr 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 eindrucksvoll im Gehirn geblieben, was aber auf der anderen Seite dieses Spiel auch unglaublich anstrengend macht und ich glaube ich nur so alle alle paar Jahre vertragen kann. Das ist so, so mein Fazit, würde ich jetzt mal kurz äh,
0: zusammenfassen. Das, das war das war, es das war fabulös, es war wundervoll. <lacht> Genauso gut, wie ich den Anfang zusammengefasst habe, hast du das Ende jetzt sehr, sehr schön zusammengefasst. Ähm, äh, mega cool, Adam. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es noch mal spielen wollen würde. Ich würde es auch wieder aus archäologischer Perspektive, würde ich es, würd glaube ich, noch mal spielen wollen. Mhm. Oder ich gucke mir den gesamten Playthrough an, weil das tatsächlich Gott sei Dank für die Analyse unwichtig ist. Das Gameplay tatsächlich, das finde ich so schön an mhm. Silent Hill, das kann man komplett aufschneiden in zwei sehr interessante Hälften. Und für mich ist das Gameplay tatsächlich von Silent Hill vernachlässigbar. Äh, es funktioniert, diese ganze Erkundung funktioniert aber durch das äh, Gameplay tatsächlich so. Würden wir das jetzt einfach nur so runterrasseln, hat es nicht diesen gleichen Effekt wie wenn man Puzzlestück für Puzzlestück einsammelt und nachher diesen Aha-Moment hat. Ne? Eben, eben. Und wie ich das auch gerade beschrieben habe, das Gameplay ähm, hat noch
1: so eine ganz andere Meta-Ebene über diesem Analysieren, weil es eben, ja, die, die Momente, in denen du nichts analysieren kannst, wo du ja nur reines Gameplay hast, das sind ja die Momente, wo du wirklich die, den Horror bekommst, die Angst, diese Panik, nicht sterben wollen, nicht, die, äh, nicht durch den Hallway gehen und so weiter, das, das, das kann man ja in Analyse, äh, wenn man das Spiel nur analysiert, gar nicht so wirklich darstellen. Wenn man sich das vielleicht in einem Buch durchlesen würde, würde man sich denken, ah, traurige Geschichte, aber diese wirklich, diese, diese Angst, dieser Horror, diese Panik, dieses bedrückende, das wird nur durch das Gameplay transportiert. Ich finde die Erwollen, Geschichte ne? an sich auch gar nicht so gruselig, um ehrlich zu sein. Also, das ist wirklich rein durch die Atmosphäre und rein durch das
0: Gameplay erzeugt. Ich meine wahrscheinlich auch echt nur dieses Kampf-Gameplay, was mich mega nervt, während das Erkunden und das Rätseln total cool ist. Aber mhm. du hast schon recht, ne? Dieser Luxus, und das ist so das, was ich vermisse, ich würde echt gern noch mal nicht wissen. Ne? Ich würde echt ja. gern noch mal außerhalb des Schleiers sein und Silent Hill 2 nicht verstehen und Silent Hill 1 nicht verstehen. Mhm. Wir sind eingeweiht, wir sind bereits dahinter. Aber dieses Nicht-Wissen, dieses keine Ahnung haben im Horror, sowohl geistig wie auch eine physisch, im Sinne von, dass wir Angst haben, dass wir dann sterben als Spielfigur, das ist einmalig und das hat man leider nicht mehr danach. Ne? Das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> Zum Glück gibt es neuere Spiele, die das wieder äh, hervorholen können. Äh, kurzer Shoutout an Signalis. Ich finde, das Spiel hat viel zu wenig Aufmerksamkeit. Ich muss es kurz erwähnen. Äh, das war so ein Spiel, was heutzutage so etwas in mir auslösen konnte. Aber du hast recht, ähm, Silent Hill 1 und 2 werden wir leider nicht noch mal erleben können, so wie wir es
0: äh, mal erlebt haben. Je nachdem, was da noch kommen will. Aber ich kommen kann, ich bin da nur nicht besonders optimistisch. Äh, Signal es ist es tatsächlich da äh, ein Hoffnungsschimmer. Deutsches Spiel mhm. tatsächlich hat viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, ich ich habe da, so, hab da auch so meine, meine Schwierigkeit mit diesem Spiel. Was ich dem aber wirklich sehr zugute halte, äh, ist, dass es einfach in einer ähnlichen Liga spielen kann. Es kommt für mich trotzdem ja. nicht an Scientist 2 ran, aber es ist trotzdem ein würdiger Anwärter. Ja. Definitiv, definitiv. Wovon sich der AAA-Markt wie immer eine Scheibe abschneiden darf. <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> wie so oft eigentlich. Eigentlich ja. die dürfen sich, ja. Ich würde niemals einem Indie-Spiel sagen, nimm dir doch mal ein Beispiel an einem AAA-Spiel. Nee, 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 das sehe ich genauso. Niemals, ich meine,
1: damals hatten ja auch Eigentlich sind ja so Resident Evil und Silent Hill. Ich würde es jetzt nicht Indie nennen, aber sie hatten schon damals eher den, den Indie-Charakter. Indie. Ne? Also, alles war
0: damals, alles war also Die Ursuppe, aus dem alles entstanden ist, war mal Indie. Ne? Und heute eben. hast du halt diese Götter, die quasi einfach erstmal wieder Indie werden müssten, um innovativ zu sein. Ja. Genau, und da, da denke ich auch die, für mich müssen
1: die auch nicht unbedingt äh, innovativ sein. Also dann spiele ich lieber ein Signales als neues Spiel, was geil ist, äh, als dass ich ein Silent auf ein Silent Hill 2 Remake warte, was dann vielleicht gut wird. Weißt du, was ich meine? Also ich habe ich habe da wirklich große Hoffnung an den Indie Markt und äh die Qualität ist da, also wir können uns nicht Also beschweren. wir müssen
0: keine wir müssen keine perfekten Spiele machen, um Gottes Willen. Innovation nee. erhoffe ich mir vom Indie-Markt und äh, Qualität, meinetwegen, wie man das definieren will, äh, wird beim AAA immer bleiben, da mhm. brauche ich aber nicht auf Innovation zu hoffen. Deswegen, ich weiß ganz genau, wo ich was bekomme. Ne? Genau, genau. Und genau. umso überraschter darf ich sein, wenn ich mal äh, bei einem AAA-Spiel innovativ Innovation ja. bekomme und äh, bei einem Indie-Spiel plötzlich Qualität im Sinne von technischer Qualität. Ne? Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ah! Adam, äh, die besten Podcasts sind diejenigen, äh, die man schließen muss, <lacht> aber die man ja. nicht schließen will. Und das ist genau einer dieser Podcasts. Ähm, Leute, schaut gerne bei Adam Uh, 01 nennst du dich so? Adam-O-One, genau. Ja. adam o schaut gerne bei adam o <lacht> vorbei. Ähm, äh, macht wirklich sehr, sehr coole Analysen, auch interessante Analysen, bei denen er quasi das gesamte Spiel behandelt, aber aus einer Perspektive eines jemanden, der quasi das Spiel gerade von vorne bis hinten durchspielt. Finde ich genau. sehr, sehr interessant. Bin ich sehr gespannt auf viele weitere Ausgaben, die da noch folgen werden. Äh, dein nächstes Projekt wird Resident Evil 4 Remake sein.
1: Ja, genau. Und danach äh, kommt auch wieder Dino-Crisis äh, für die Oldschooler unter uns. Äh, ja, K kommt gerne vorbei. Ich freue mich.
0: Ähm, wir freuen uns umso mehr. Äh, genau. Und Adam, äh, komm gerne auch wieder vorbei bei uns. Ne? Ähm.
1: Ich, ich bin da wie, bei, wie auch bei den Kunis. du warst ich eigentlich für uns hier. alle da eigentlich bin ich bin, genau. ich, ich bin äh, jetzt nur <lacht> im, im anführungszeichen rampenlicht ich bin aber äh, ich bin da einfach. Einfach eine ä, ä, Nachricht ä, ä, Adam,
0: Adam ist der Obi-Wan Kenobi im Horror, genau. War immer für <lacht> genau. <uns da. lacht> ich bin immer für euch da.
1: Auch wenn ihr mal äh, irgendwie einen, einen, äh, eine Slow Week habt und euch denkt, oh, jetzt brauchen wir irgendwie einen Guest, schickt mir eine Nachricht, ich bin da.
0: Adam ist der I need a hero guest. <lacht> <lacht> ja, I need a Adam. Dum, dum, dum,
1: ja. dum. Ich, ich bin noch auch gern der Springer, ich bin aber auch nicht beleidigt, ich bin da. Also ihr werdet hoffentlich
0: noch mehr von mir sehen. Super sympathisch, Nee, definitiv. Wir haben noch ein paar Silent Hill Spiele vor uns, aber es gibt auch noch sehr viele Horrorspiele und äh, äh, vielleicht besprechen wir aber auch mal gar kein Horrorspiel. Vielleicht besprechen wir über was anderes. Boah. Gibt Adam, das überhaupt? Kannst du kannst du kannst du was mit Strategiespielen anfangen? Ah ja. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht mal so Frostpunk oder sowas? Oh. Uh. wäre doch mal
0: was? Ach, ich mag den Adam. <lacht> Der Adam hat einen guten Spielergeschmack. Genau. In diesem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst, Adam. Ja, gerne, gerne. Und äh, ja, ähm, Ihr habt den Sebastian vermutlich vermisst, der war jetzt diese Folge nicht dabei ist, aber definitiv wieder bei der nächsten Folge dabei. Ich bin auch echt gespannt, den Adam und den Sebastian mal zusammenzubringen. Das steht auf jeden <lacht> Fall noch aus. Äh, wenn ihr diesen Podcast könnt, ihr auf YouTube hören, ihr könnt ihn auf Apple, ihr könnt ihn auf iTunes, ihr könnt ihn auf allen Podcasts, Apps eures Vertrauens hören, so wie Sebastian das immer so schön sagt. Hinterlasst überall einen Kommentar, ein Abo, ein Favo, was auch immer. Und schaut auch gerne bei uns bei Steady vorbei, wo wir euch sehr viele Bonusinhalte anbieten für Minimum 5 Euro. Euro Monat, das ist richtig cool und alle Leute, die schon hinter der Paywall sind, haben sich überhaupt nicht beschwert und feiern unseren Shit. Deswegen in diesem Sinne ja, äh, vielen Dank und äh, möge der Kuchen mit euch sein. Ciao. <lacht> Tschüss.